2: Witamy w 42. nagraniu podcastu Reader's Initiative. Przy mikrofonie dawno być może niesłyszany Michał Sobieszek. Dzisiaj razem ze mną będą nagrywać nowy gość na, na naszych nagraniach. Łukasz Skóra z Żarłok TV. Łukasz, może powiesz parę słów na temat siebie i swojego kanału?
3: Witam, witam wszystkich tutaj miłośników, czytelników. No Ja podcastuję od dłuższego czasu już, a od pięciu lat nagrywam właściwie recenzje jedzenia łamane przez reportaże i wywiady z ludźmi z gastronomii. Więc jeżeli ktoś jest na emigracji i robi się głodny, to może sobie obejrzeć, co tutaj u nas w Polsce, głównie w małopolskim, można zjeść. A podcasty, no oczywiście to jest kultura, przede wszystkim książki, muzyka, filmy. No prawie od 10 lat regularnie nagrywam i witam wszystkich ciepło i serdecznie.
2: Witamy Cię również. Mamy też dwóch Piotrów. Piotra Czyszczonia, którego na tym nagraniu wyjątkowo będziemy nazywać Karnasiem. Tak, bo jest nas dwóch. Bo jest was dwóch, dokładnie. Mamy także Piotra Birstala. Piotrze.
1: Witam, witam. Pozdrawiam z Anglii.
2: I oczywiście... Mamy także na nagraniu naszego nieocenionego Rafała Jesińskiego. Halo, halo, witam, witam serdecznie. Więc tak, Piotr ma najmniej czasu, w związku z tym proponuję, żebyśmy zaczęli. Dzisiaj jest taki odcinek nieco luźniejszy, będziemy opowiadać o książkach, które niedawno czytaliśmy. Tak się składa, że ja mam serię, która ostatnio strafnie mnie wciągnęła. Jedna z najlepszych serii chyba, albo przynajmniej z lepszych, które czytałem. Rafał też ma niesamowitą książkę, która mu się bardzo podoba i będzie o niej opowiadał, ale ponieważ Piotr ma najmniej czasu to proponuję właśnie zacząć od tego co ty Piotr ostatnio czytałeś i co byś nam polecał albo odradzał słuchamy cię
1: to znaczy, to ja może zacznę od biografii Margaret Thatcher, którą wziąłem sobie z audioteki jest tam fajnie nagrany audiobook i wstęp do tego audiobooka jest Leszka Walcerowicza. Ja może wspomnę o moim dzieciństwie, bo kiedy ja jako malutkie dziecko w zasadzie pierwszy raz usłyszałem o polityce, no to w Polsce był Gierek, później, później Jaruzelski, później wiadomo zmiany, ale na zachodzie w Anglii była Margaret Thatcher, a w Stanach Zjednoczonych był Ronald Reagan. Czyli od tego się zaczęła moja znajomość polityki. Ja sobie zawsze wyobrażałem, że Ronald Reagan, i Margaret Thatcher to są takie osoby, no tacy idealni politycy, patrząc z punktu widzenia Polski, która była wtedy w czasach komunizmu. I, i kiedy tutaj jak się przeprowadziłem do Anglii, z takim zdziwieniem przyjąłem to, że ludzie w Anglii, bardzo wielu ludzi nie lubi Margaret Thatcher. <grych> tutaj się nawet jest taki wierszyk, Thatcher, Milk Snatcher, bo Margaret Thatcher odebrała darmowe mleko dzieciom ze szkoły. Tak więc ludzie to pamiętają do dzisiaj i jest duża część ludzi, którzy jej nie lubią. Ja jestem też w rejonie, gdzie kopalnie były, gdzie były kopalnie węgla, ona miała bardzo duże no wręcz walkę fizyczną z, z tymi ze związkami zawodowymi. Tak więc zabrałem się za biografię, i ta biografia odkryła mi dużo rzeczy, o których nie wiedziałem o Margaret Thatcher. Na przykład o tym, że ona zanim została politykiem, ona była naukowcem. Ona studiowała chemię, w zasadzie zakończyła tą chemię, potem pracowała jako asystent noblistki z chemii właśnie i i dopiero później weszła do polityki, dopiero później została premierem. Tak więc jest to bardzo ciekawa rzecz. I co ciekawe, ona... Zaczynała politykę w czasach, kiedy urodziły się jej dwoje bliźniąt i na wiecach wyborczych musiała się przed kobietami tłumaczyć, kto będzie się zajmował dziećmi, jak ona będzie tutaj w brytyjskim parlamencie uchwalać nowe prawa. Tak więc jest jest bardzo ciekawa książka, dużo odkryła dla mnie, także myślę, że spokojnie mogę polecić ją.
2: Fajnie. Co tam jeszcze?
1: To, to jest jedna rzecz. Inna rzecz to jest taka, której zachęcił mnie Rafał Jasiński. To jest Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Ja tą książkę dopiero zacząłem i dopiero przeczytałem o Mickiewiczu. I ja powiem wam, ja nie lubię Mickiewicza. Ja w ogóle ja jestem bardziej pozytywizm ja <laughs> pozytywizm w literaturze mi się podoba Mickiewicz, dziady no to, to jest według mnie okropne i chyba tutaj biografia Mickiewicza z tej książki to trochę wyjaśnia, bo tutaj przedstawia taki nieznany dla mnie rzecz że Mickiewicz był członkiem sekty Andrzeja Towiańskiego i tam jest tam się nie skupiają na tej sekcie tam się skupiają na romansie Mickiewicza z kobietą, która też należała do tej sekty, i w pewnym momencie żyli w trójkącie z, ż- z żoną Mickiewicza i właśnie z tą kobietą o imieniu Ksawera.
2: Ale to powiedz mi, bo to brzmi trochę jak takie jakieś sensacyjne, uh, aha, sensacyjne ciekawostki z życia pisarzy.
4: Kosmaty był.
1: Tak. Wiesz, co w tej książce. Autor na samym wstępie on wspomniał, to jest Sławomir Koper, on wspomniał, że on nie chce robić biografii i wspomniał, że ludzie, którzy znają biografię tych autorów, to na pewno nic zaskakującego tu dla nich nie będzie. To jest książka napisana dla zwykłych ludzi ze skupieniem się na tych rzeczach, które są nieznane, które na przykład omija się przy omawianiu lektur w szkole, o których się nie mówi. A tutaj jest na przykład ciekawy bardzo jest ten wątek tej sekty, bo ten wątek sekty wyjaśnia, dlaczego on tak dziwnie pisał na przykład w Dziadach. W Dziadach jest tam ta liczba 44 i to się tutaj autor tej książki Sekretnego Życia Autorów Szkolnych nawiązuje właśnie, że to prawdopodobnie wywodzi się z nauk tej sekty. Tak więc przeczytałem tylko to, zacząłem drugi rozdział, który mówi o Fredrze, o tym, co co znaczyło w tamtym momencie austriacki hrabia. To było takie dość obraźliwe określenie w tamtych czasach, ale nie 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 dotrzałem tego rozdziału do końca, tak więc trudno mi powiedzieć, ale oceniając po tym pierwszym rozdziale wydaje się ciekawa książka też i też chyba mogę polecić. Słuchaj,
2: a uważasz, że informacje z tej książki pomogą właśnie lepiej zrozumieć prozę tych pisarzy? Czy tam twórczość tych pisarzy?
1: Wiesz co, to chyba Rafała musiałbyś chyba zapytać. Nie wiem, bo Rafał, ty całą przeczytałeś?
0: Ja jeszcze nie przeczytałem całej. Jestem też przy Fredrze aktualnie. Tam w ogóle Fredro straszny zbreźnik, jeżeli (śmiech) chodzi o te rzeczy. Natomiast tak, jest przytoczony wierszy, którego tutaj na antenie nie będziemy (śmiech) przytaczać. Odsyłamy do tego. Zresztą chyba przypisuje się również jemu tą słynną 13 Księgę, prawda? Biorąc pod uwagę ten fragment, który tutaj jest zamieszczony w książce Kopecia, to czy kopcia, to, to, to rzeczywiście można mieć ku temu jak, najbliż, jak najbardziej się skłonić, ku, ku, tej, ku tej tezie. Natomiast tak, jestem dopiero, dopiero przy Fredzie, i to jest jeszcze nie jest książka, która ma Ci pozwolić zrozumieć lepiej tych twórców, tylko to jest książka, która odsłania takie, no powiedziałbym, skandaliczne. Wzbudujący yy, dreszczyk emocji yy, z ich, fakty z ich życia. Nie? No właśnie takie mhm. odniosłem wrażenie słuchając Piotra to, to, to nie jest coś, co ma uzupełnić Twoją wiedzę o tych autorach, tylko pokazać im, że oni, no jakby, jakby na to nie patrzeć, też byli ludzcy też, też popełniali błędy. Od- Odbrązowienie tak, odbronowienie tak yy... bardziej, tak. Pomnika, tak, tak.
4: sensacyjna <suszy> <suszy> bardziej, taka plotkarska.
0: Taka plotkarska bym powiedział, tak, tak, dokładnie. <suszy>
4: Takie jedno, jedno taka moje, moje takie spostrzeżenie, że gdyby uczniowie w szkole się o tych rzeczach dowiedzieli, to ci autorzy może by urośli w ich oczach i by się bardziej zainteresowali. To, to, że, to, że Mickiewicz w trójkąciku żył, to, to człowieku, to wśród, wśród, wśród gawiedzi... Jeżeli patrzeć po samym Mickiewiczu by i sensację. po samym Fredrze, z
0: tego, co, z tego, co do tej pory doczytałem, to, to powiem szczerze, że tutaj akurat nie ma nic do naśladowania. tak nie? Więc stale się nie dziwię, że te fakty są pomijane, jeżeli chodzi o... o... W omawianie lektur szkolnych w trakcie zajęć. Z- czyli w
4: sam <grym-> dla naszej młodzieży <grym-> dzisiejszej. No. Mhm. <grym-> tak,
1: tak. Ja, ja myślę, że to jest, to jest ciekawa rzecz, że, że od tej strony spojrzeć, bo ja na przykład się dużo zajmuję historią i jeszcze jedna książka, o której dzisiaj chciałem opowiedzieć jest troszeczkę podobna. To jest książka o... o mm, nazywa się Polscy Bogowie Wojny. Tam jest ona jest skoncentrowana na polskich wodzach. Mamy od królów na przykład Chrobrego czy Śmiałego, po właśnie tam różnych hetmanów, czy na przykład wiele tego typu osób. I tam też jest skup- ta książka jest skupiona nie na całej biografii, tylko na tej biografii związanej z militaryzmem i to też się, wydaje mi się ciekawie się czyta, bo nie czytasz całej biografii, tylko konkretnie wybrane rzeczy. I tak samo tutaj ta książka właśnie Sekretne życie autorów lektur szkolnych, Sławomira Kopera, ona też się skupia na tych takich sensacyjnych, ale nieznanych rzeczach tych autorów. nie? Tak więc to, to, to jest w pewnym sensie jest jakieś uzupełnienie. I mi się wydaje, że rzeczywiście, że wielu wychowanków w szkole, gdyby się dowiedziało o tym, jacy naprawdę byli ci autorzy, no to by inaczej pewnie podeszło do tych <grym> lektur. większym entuzjazmem.
2: No myślę, że tak. No. Chociaż nie wiem, czy nie bardziej by ich zachęciła ta wcześniejsza książka, mm. o której opowiadał Piotr. Mnie już zachęcił <grym> do, do jej przeczytania. To
1: Sekretne Życie?
2: Tak, tak, tak. Mm-hmm. Znaczy w tej chwili to ja nie mam czasu absolutnie na czytanie, bo y, mam przed sobą jeszcze masę książek z tej serii, którą czytam w tej chwili, ale później jak ją skończę, to, to jestem chętny Książka jak najbardziej. Książka
0: właśnie Sekretne Życie autorów lektur szkolnych wyszło również w formacie audio, także można sobie na audyotece posłuchać. Znaczy ktoś. ja
2: nie lubię, wiesz, mm, mm. Y, Rafale, że ja nie uznaję w ogóle y, książek audio. Próbowałem kilka razy. Ja tak Kilka razy, ale po prostu nie umiem się skupić na tym, co się dzieje. Jedyną książkę audio, którą udało mi się w miarę przesłuchać, to jest Wiedźmin Sapkowskiego, którego znam prawie na pamięć, bo czytałem go wielokrotnie i na papierze, i w formie elektronicznej. Więc jak tego słuchałem, to, 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 to jeszcze jakoś się dało. Natomiast wszelkie inne książek to po prostu kompletnie się nie potrafię skupić.
3: A czy potraficie? A jak słuchacie podcastów, to macie ten sam problem jak przy braku skupienia przy audiobookach? Nie,
4: nie, nie. Mogę słuchać podcastów, mogę słuchać radia.
2: Podcast to jest jest coś innego, bo to jest rozmowa. Natomiast jak ktoś czyta książkę, wiesz, nie wiem czy pamiętacie, ta książka Wiedźmin to było w zasadzie bardziej słuchowisko, więc to też nie była książka czytana tylko tam było iluś aktorów zaangażowanych, były różne dodatkowe dźwięki, więc to też było tak ciekawiej zro, zrobione. I to jeszcze w miarę. Natomiast książka czytana przy, przy, przez kogoś, to ja, ja, ja nie daję rady się skupić.
4: Znaczy W moim przypadku jest tak, że w, oprócz tego skupienia, to jest też fakt, że audiobook jakoś tak nie, nie uruchamia mojej wyobraźni. Tak jak, u, u mnie tak tak jak samo. czytane, jak słowo słowo pisane. Jak czytam, to ja potrafię sobie zwizualizować. Ja wiem, że to, to ciężko opisać, prawda? Ale rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu wyobraźnia mi się nie uruchamia podczas słuchowiska, bo ja, ja tak słyszę jest. ten głos, po prostu. I to jest chyba ta bariera, to jest ten problem w moim przypadku.
2: Dokładnie tak. Natomiast jak czytam książkę, to ja mam ta, tak samo jak Artur. Wyobraźnia się uruchamia i ja zanurzam się w ten świat, widzę te postacie, Wyobrażam sobie, gdzie się to dzieje, natomiast w przypadku słuchania to jakby ten proces w ogóle nie zachodzi.
1: Były zrobione badania, nie wiem czy słyszeliście o tym, że czytanie i słuchanie uruchamia zupełnie inne obszary w mózgu. Tak więc słuchając książki używamy innej części mózgu niż czytając, więc to może być ten problem.
2: Znaczy ja w ogóle ogóle też jestem bardziej wzrokowcem niż słuchowcem. Jak się na przykład uczyłem, to też zawsze wolałem mieć tekst przed sobą, niż słuchać czegoś wykładu, czy...
4: Ja tak samo, też, też słuchanie mi w, w, wpada uchem jednym wypadkiem. Dokładnie uchem. tak, u mnie jest tak samo.
2: Ale co ciekawe, podcastów słucham z ciemnością, bardzo, słucham, bardzo lubię słuchać podcastów, słucham Podcast, wielu. w
4: radio to jest takie, całkiem inaczej. Tak, odbieram.
2: i to jeszcze pamiętam też, kiedyś lubiłem słuchać radia, i jak były jakieś audycje, to też bardzo lu, lubiłem słuchać. Natomiast i, znaczy, po, potem jak się pojawiły podcasty, no się już całkowicie przychodzą na podcasty i radia obecnie wo, w ogóle nie słucham, ale ze słuchaniem podcastów nie mam ża, żadnego kłopotu i tutaj skupiam uwagę. Zresztą jak coś mi y, przeleci, bo na przykład uwaga odbiegnie, to, to zawsze można ten kawałek cofnąć i posłuchać i, i jeszcze raz. Piotrze, czy ty chcesz nas jeszcze zachęcić do jakiejś książki, czy coś jeszcze tam masz na warsztacie obecnie?
1: To znaczy, wiesz co, ja mam dużo książek historycznych, ale ja je czytam bardziej z powodu tego, że ja przygotowuję materiał do mojego innego podcastu Historia dla dzieci. I w tej chwili zabrałem się do takiej książki, to jest biografia generała Maczka, Od podwody do czołga. I zabrałem się dla niej, żeby powtórzyć sobie jego biografię, ale wciągnąłem się. Jest... A czy
2: czytałeś to już kiedyś, tą książkę? Tak, tak. Aha.
1: Czytałem, czytałem. Jest bardzo fajna, bo z jednej strony już w samym tytule, nie wiem czy to słyszycie, mm-hmm. od podwody do czołga, <śmiech> jest taki śmieszny dosyć polski, ale taka jest pisownia. Tam jest dużo takich kwiatków, na przykład Maczek, generał Maczek, on jest z pochodzenia, jego rodzice są chorwatami, ale on w książce posługuje się słowem Kroat. <śmiech> Czyli tak jak po angielsku byś powiedział, Kroatia. Czyli w, w tym, nie wiem czy tak się mówiło w tamtych czasach po polsku, także jest dużo takich fajnych kwiatków i ja jestem na początku. On tam na przykład spotyka Piusuckiego, jest na wojnie, jest w tej chwili, jestem w momencie, kiedy on jest na wojnie polsko-ukraińskiej i też tam Piłsudski, znowu Piusuckiego spotyka i Ciekawa rzecz jest, bo nie wiem, czy wiecie, Maczek to jest ten, który później stworzył dywizję pancerną, która wyzwalała Holandię i Belgię. Mój wujek był w tej dywizji i mój wujek był w trakcie tego wyzwalania, poznał tam flamandkę i ostatecznie został w Belgii po, po II wojnie światowej. Tak więc taki wątek mam związany z tym, ale... Ciekawe jest to, że w 1918 roku, kiedy wybuchła wojna polsko-ukraińska, Tomaczek już robił swego rodzaju czołgi. To tytułowe słowo podwoda to jest wóz drabiniasty. On po prostu wstawiał ludzi, swoich ludzi wraz z końmi na taki wóz drabiniasty. Ustawiali tam karabin maszynowy i ci ludzie mieli granaty i szybko jechali gdzieś. Czyli to był taki... Coś w rodzaju czołgu ciągnionego przez konie, ale to zdawało rezultaty. Podczas tej wojny pol-
4: polsko-ukraińskiej on tam naprawdę dużo zrobił. Wyobraziłem sobie ten wóz jakoś mój mózg tego nie może nie, nie chcę, chcę przetrawić jakoś.
3: A czy wóz drabiniasty to jest ten wóz taki, gdzie na wsi się wozi e, siano, czyli że e, nad kołami jest taka prosta belka i po bokach, po bokach są jakby dwie drabiny poziomo położone? O mój Boże. Tak, tak. To, to jest właśnie
1: coś takiego. On tego typu rzeczy wykorzystywał. nie? Ale to naprawdę on miał taką brygadę lotną, która działała wtedy i on był wysyłany. On po prostu, kiedy front stał, to jego wysyłano i on swoją małą grupą potrafił przebić się podczas wojny polsko-ukraińskiej, a potem pod, podczas wojny bolszewickiej, która była w 1920. To jest taka największa bitwa, yy, kawaleryjska, która tam nastąpiła, to zanim ta bitwa nastąpiła, to jego też wysłano pierwszego z jego właśnie brygadą, gdzie oni na tych wozach po prostu przedarli się i zrobili wejście dla kawalerii, która później uderzyła i polska kawaleria tam zwyciężyła. Także to jest naprawdę fascynująca książka, fascynujący człowiek i on stworzył dywizję pancerną w Polsce, która jako jedyna w 1939 nie została rozbita. Ta dywizja w całości przetrwała i doszła do granicy rumuńskiej. Tam dostał rozkaz przekroszenia. Także oni zostawili sprzęt, ale nie nie, nie przegrali w 39. jako jedyni.
2: Piotrze, nie wiem czy czy wspomniałeś o tym, ale to nie jest tylko biografia Stanisława Maczka, ale to jest autobiografia, to jest pisane przez Stanisława Maczka. to to, To jest dosyć istotna informacja wydaje mi się. I faktycznie ta książka jest dosyć wysoko oceniana. Więc dla kogokolwiek, kto jest zainteresowany tamtym okresem, wiesz, pisane przez y, człowieka, który faktycznie to przeżył, y, to może faktycznie być bardzo i, interesujące. I to też tu tłumaczy pewnie ten język. A powiedz mi, czy powiedziałbyś y, ty, jako historyk, to, to być może nie miałeś tego prób, problemu, ale po, powiedziałbyś, że dla, dla kogoś odczaskanego, y, to ten język może być trudno zro, zrozumiały.
1: Myślę, że nie, wiesz, to to jest książka taka zwykła, on na przykład mamy dużo takich swojskich rzeczy, na przykład w, w 1918 roku Polska powstała po tych trzech zaborach on dostał oddział, który miał iść na tą wojnę polsko-ukraińską i w zasadzie nie wiedział, jak się do odzywać do tych żołnierzy, bo wiesz, w wojsku masz oficjalne odzywki, czyli dowódca mówi tak, żołnierze tak odpowiadają. Ale to wojsko dopiero powstawało z trzech różnych wojsk. Tak więc on doszedł do tych żołnierzy i pyta się, ochota jest? A oni tak, ochota jest, panie dowódco. nie? Czyli na miejscu wymyślali sobie, wiesz, to jest taka bardzo swojski język jest. Taki... Mm, Tam tam jest opisana taktyka wojenna, ale to jest wszystko bardzo fajnie opisane. Na przykład opisuje podczas wojny polsko-ukraińskiej, że żołnierze roześli mu się po, po domach i nagle zaatakowali Ukraińcy, więc musieli żołnierze dojść z powrotem i udało im się przebić. Albo później zdobyli miasto, a w mieście... Polacy byli tak stęsknieni za polską armią, że pokradli mu wszystkich żołnierzy i po prostu żołnierze rozeszli się po całym mieście do domu. Nie, Także e, książka jest, jest trochę taktyki, są postacie historyczne, na przykład Piłsudski się pojawia, ale nie wydaje mi się, żeby to miało duże znaczenie. Nie, Naprawdę książkę się czyta jednym tchem. Polecam, polecam.
2: No to fajnie. Może Piotrze, damy ci trochę odpocząć w takim razie. A teraz, Łukasz, może ty opowiesz, co ostatnio czytałeś. Przed nagraniem nam wspominałeś, że czytałeś, nie wiem, czy to ostatnio, czy już wcześniej, czytałeś książki Conan Doyle'a, ale co ciekawe, nie te, z których Conan Doyle jest najbardziej znane, czyli z przygód Sherlocka Holmes, tylko jakieś inne. Tak,
3: na wstępie jednak powiem o tym, co zakończyłem, czyli książkę Reja Bradburego ze świata science fiction, wydaną w Polsce zbiorczo jako artefakty przez mag, to znaczy artefakty to jest seria wydawnicza, to jest Greentown, i Greentown zawiera w sobie jakiś potwór tu nadchodzi, coś najbardziej jakby znane, jeśli chodzi o rejowski, bradburowski horror, a także coś, co wcześniej było no, niedosyt, gdyż była wydana książka raz w latach 60 i trzeba było jej szukać na aukcjach, mianowicie Słoneczne Wino z chyba 60 roku albo 59 albo 61. Słoneczne wino, które potem miało swoją kontynuację, napisaną przez Reja Bratburego przed śmiercią około chyba 2006 roku. Bardzo ciekawa rzecz, która no, tylko zahacza o fantastykę. Ale tutaj myślę, że dogłębniej omówimy to jeszcze z Rafałem, gdyż, gdyż ma się zabierać, więc, więc jako taką zajawkę powiem, że jest na co czekać, a właściwie najchętniej to zapraszam do poznania Reja Bradbury'ego trochę od takiej strony nostalgicznej bardziej, który pokazuje świat dzieciństwa jako mityczną krainę szczęśliwości, ale też dziwności, takich cudów niezrozumiałych dla dziecka, które pokazuje przez pryzmat wielu metafor. Bardzo ciekawa książka, troszkę w duchu kronik marsjańskich, gdyż epizodyczna. To są takie drobne scenki, Nie chcę powiedzieć, że opowiadania, bo to się wszystko spina, ale to są takie epizody z życia dzieci. I wszystko postrzegamy tak jak w komiksie Fistaszki Charlesa Schulza z perspektywy dzieci właśnie. Natomiast coś bardziej mrocznego to horrory, no tak trzeba by to powiedzieć, że są opowiadania grozy, które ja recenzuję opowiadanie po opowiadaniu w mojej serii podcastów Biblioteka Grozy, gdyż oczywiście Sherlocka Holmesa uwielbiam, ale Biblioteka Grozy, czyli seria, która jest wydawana przez toruńskie wydawnictwo CIT Crime and Thriller, pokazuje nam już drugi tom opowiadań Doyle'a, które nie są związane z postacią Sherlocka Holmesa. Każde opowiadanie to jest coś zupełnie innego. Coś, co zahacza albo o seanse spirytystyczne, czyli duchy się pojawiają, coś, co zahacza o mroczne morderstwa, o szalonych naukowców, coś, co pokazuje też jakieś detektywistyczne dochodzenia, aczkolwiek często są to dochodzenia prowadzone na własną rękę przez, przez zwykłych ludzi z towarzystwa właśnie tego brytyjskiego. Z towarzystwa mówię o takim towarzystwie mieszczańskim, gdzie ludzie jeżdżą na jakieś wycieczki, spotykają się w gronie bliskich znajomych i zwykle właśnie narratorem jest jakaś postać uczestnicząca. Zetknąłem się na jedno opowiadanie, gdzie miałem skojarzenia z właśnie Sherlockiem Holmesem, coś tak jakby mogła to być jakaś wprawka albo taki spin-off Sherlocka Holmesa. E, niestety wydawnictwo nie, nie, nie daje dat więc trudno mi to umiejscowić kiedy to było napisane ale to co ja teraz mówię można e, z, znaleźć w tomie wydanym jako igranie z duchami to jest ten najnowszy tom który kończę jeszcze mi zostało jedno opowiadanie i będę też nagrywał e, właśnie podsumowanie opowiadanie po opowiadaniu a wcześniej e, podobne z, podobne zbiorowisko opowiadań było w tomie Dziwne Zjawiska. I wydaje mi się, że ten drugi tom jest lepszy. Igranie z duchami. E, tutaj, może tak, wyjaśnię ten tytuł, jaki jest dobrany przez polskiego wydawcę. Igranie z duchami. Duchy, czyli no myślisz, że będziesz czytał Ghost Story, że tutaj będą duchy. A tak naprawdę, przez no, grubo połowę. Właśnie Doyle igra igra z tym konceptem ducha, gdyż w wielu opowiadaniach na początku wydaje nam się, że to będzie zjawisko paranormalne, że to będzie duch, a okazuje się, że narracja jest prowadzona w taki sposób jak w Bestii Baskervillów. Właśnie u Sherlocka Holmesa, że coś co wydaje się bestią z piekła rodem jest no, trochę tak na granicy tej nadnaturalności, tego horroru. Ale my czytając to cały czas y, mamy przeświadczenie, że to jest coś co i musi być zjawiskiem paranormalnym, a jednak w wyniku tego śledztwa dochodzenia okazuje się, że to jest coś na gruntu E, stricte, no wytłumaczalnym zjawisk zjawisk fizycznych, które po prostu poprzez postrzegane poprzez właśnie emocji ludzkich emocji, e, nerwów, e, ciemnej nocy, okoliczności spotkania się z danym zjawiskiem, okazują się być czymś ludzkim. No i myślę, że właśnie poleciłbym igranie z duchami. Krótki zbiór, 200, chyba 20 stron. No, niestety nie ma to wydane w audiobooku, to trzeba zamawiać w ogóle. Jest to w niskim nakładzie raczej, więc, więc, audiobooków też nie nie uświadczycie, bo to jest niszowe wydawnictwo. I tutaj mogę powiedzieć, że kiedyś właśnie ja próbowałem skontaktować się z, z tym właścicielem, no i. Chciałem zaproponowałem, czy nie mógłbym nagrać audiobooka tej serii. Ten wydawca powiedział, że on nie będzie szedł w audiobooki i że w e-booki też nie będzie szedł, bo jakby ma obawy właśnie na sferze tego, że że potem to ludzie wrzucą do internetu i że to będzie piracone. No tak więc można to nabywać jedynie w formie papierowej na stan obecny 2020.
2: Ale to ciekawe, bo jak Cię słuchałem na początku, to myślałem, że te powieści właśnie pokażą nam prawdziwego Conan Doyle'a, którego powieści o Holmesie nie pokazują. Bo jak pewnie wiecie, Conan Doyle był bardzo zaangażowanym spirytystą i głęboko wierzył właśnie w duchy, te media i tak dalej.
3: Wiesz co, ja... Ja też czytałem to, te, tego typu informacje, o których mówisz, natomiast nie czytałem jakby żadnej biografii Doyla. Ja się zastanawiam skąd wynikają te, właśnie, że, że on wierzył. Bo ja to czytałem u Jamesa Randiego, czyli u takiego gościa, który... Był pogromcą mitów, można powiedzieć. James Randi, który założył stowarzyszenie czy, czy fundację, która miała dać milion dolarów temu, który udowodni swoje zdolności paranormalne, który udowodni i pokaże w warunkach naukowych kontrolowanych, że potrafi dokonywać. Tel- telekinezy, że potrafi się komunikować poza zmysłowo. No i do dzisiaj, z tego co się orientuję, no to dwa lata temu jakoś to chyba sprawdzałem, ta, ta, ta um, instytucja, znaczy ta, ta fundacja jeszcze po śmierci Randiego e, funkcjonuje, no i nikt tego miliona dolarów nie dostał. E, no i właśnie w jednej z jego książek czytałem, że e, Conan Doyle był wierzącym w spiritu. W spirytyzm, w kontakty z duchami e, człowiekiem. Natomiast, no, 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 wierzę Randiemu, że on to jakby sprawdził, ale z, czytając to, e, te, 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 opowiadania, ja się zacząłem zastanawiać, że może to właśnie wyszło z przeświadczenia, e, jakby i interpretowania pewnych tekstów, Doila jako jego słowa. Bo, bo to jest jedna po, połowa, co ja powiedziałem, ale. Rzeczywiście, druga połowa tych opowiadań jest taka, że to igranie z duchami no nie byłoby igraniem z duchami, gdyby tutaj wydawca nie pomieszał tych opowiastek w taki sposób, że jak już w połowie jesteś i czytasz, to nie wiesz, czy to okaże się, że to jest fizyka, czy że to jest groza, czyli coś ze świata nadnaturalnego, że to jest horror. I rzeczywiście, w drugiej części jest to tak ułożone, że to nadal zaskakuje ten zbiór opowiadań tam pojawiają się takie elementy jak na przykład niemożność zabicia człowieka przez prąd elektryczny człowiek w wyniku za dużej dawki prądu okazuje się zwiększać swoje siły żywotne, czyli staje się nieśmiertelny. Morderca skazany na śmierć na krześle elektrycznym okazuje się być kimś, kogo nie można zabić i kogo trzeba będzie trzymać w więzieniu no, po czasy. Aczkolwiek też wyczuwam w tych tekstach taki humor Artu- Artura Conan Doyle'a, i właśnie nawiązując do tego, co powiedziałeś, to ja chciałbym przeczytać jakieś teksty źródłowe, gdzie Doyle bezpośrednio wypowiada się na temat właśnie jego wierzeń, na temat tego, jak um, postrzega te seanse spirytystyczne, bo, bo tutaj, w tych dwóch tomach, o których powiedziałem, rzeczywiście jest um, dwie opowieści, gdzie jest pokazany seans spirytystyczny. Jakby jedno opowiadanie, nie pamiętam tytułu, jest, jest takie jakby... Jakbyśmy przechodzili sens spirytystyczny od początku do końca. To, to, jest, to jest taka imersja w sens spirytystyczny. Więc no, m, te teksty są na pewno e, nie, nie chcę powiedzieć wielowątkowe, ale pokazują Doyla z różnych ciekawych stron.
2: Wiesz co? Ja czytałem kiedyś, że e, Doyle się pokłócił z. Houdinim. Hudinim Bo Houdini jak wiecie był iluzjonistą natomiast on też zajmował się demaskowaniem spirytystów no i i stąd wynikła właśnie ta sprzeczka pomiędzy Doylem, który w spirytyzm wierzył, a Houdini a Houdini nie też nie wiem, nie czytałem jakby oficjalnej biografii więc trudno i to już też nie pamiętam gdzie to czytałem więc nie wiem na ile to jest prawda jeszcze pamiętam, że kiedyś Gdzieś czytałem, że Doyle stracił jakąś rodzinę i właśnie tej yy, się brata tak. albo syna.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Tak, tak. I to go właśnie skłoniło Syn, tak, do syna zainteresowania i brata, się. i i szwagra no.
4: bodajże. I to go skłoniło do... Popchnęło go spiritualistycznymi rzeczami. On zaczął wtedy chodzić na, na te seanse. Tak więc no, poszukiwał tej tej drugiej tak, strony kontaktu. i od, od tego momentu od tego momentu ta jego, m, zainteresowanie jako pisarza troszeczkę się, może nie to, że zmieniło, ale m, dodał właśnie do tych swoich powieści ten wątek, to taką takim zwieńczeniem to jest, yy, nie wiem, czy czytaliście, Krainy Mgieł yy, Doyle'a. To jest, bo wiadomo, że, że oprócz, oprócz przygód Sherlocka Holmesa to chyba taką najbardziej znaną książką jest Zaginiony świat, prawda? Tak. I kolejne, kolejne dzieła trochę nawiązujące do Zaginionego świata, bo są ci sami bohaterowie. A
3: to samo uniwersum jakby. Świecie.
4: Tak, i ci sami bohaterowie. To jest, jest Kraina Mgieł, to jest książka, która jest właśnie mocno przesycona tym spirytualizmem, takim I, i jeszcze czymś takim, tym, co, co, co bardzo na doyla wpłynęło, czyli Pierwsza Wojna Światowa, bo Kraina Mgieł to jest bodajże z roku, książka z roku 1925 albo 6. nie pamiętam dokładnie. A ty to po polsku tam, czytałeś?
3: To jest wydane u nas?
4: Tak, 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 tak. było wydane. I, i tam jest bardzo jaskrawo pokazany w ogóle stosunek autora do, do tego, jak, nasz, jak, jak jak widzi przyszłość ludzkości, w takich barwach dosyć, dosyć mrocznych. Więc, więc, jeżeli, właśnie tutaj mówiłeś o tym, o tym, że może czytelnika zaskoczyć to, że Konando się zajmował tym spirytualizmem i tak dalej, i tak dalej, to właśnie w tych książkach, to cezurą jest właśnie ten rok. Yy, te, te, te czasy po I wojnie światowej, kiedy, kiedy Doyle, właśnie no można powiedzieć, że jakby stracił ducha tego, tej przygody, bo zauważmy też, że, że, że książki Konana Doyle'a są y, przesiąknięte takim specyficznym humorem, też tak. przy, przygody szeroka tak itd. Natomiast w tych późniejszych dziełach, czyli już szczególnie właśnie w tej krainie mgieł, no mamy już taki troszkę widać, że autor tak jakby stracił wiarę w rodzaj ludzki, jeżeli można tak to ogólnie, ogólnie określić. I wiem że też, że, że wiele osób, które generalnie, no wiadomo, Dolly jest znany przede wszystkim z Sherlocka Holmesa, i tak jak powiedziałem, ewentualnie z Zaginionego Świata jeszcze, to te, te późniejsze dzieła są sporym właśnie zaskoczeniem dla, dla ludzi, Którzy lubili, lubią i, i znają jego twórczość. Ale polecam, polecam te książki późniejsze, bo są. Jakby to ująć. No są, owszem, są poważniejsze, jest troszkę inny klimat, ale są równie dobre, tak więc. A co,
2: co ciekawe z ktoś... tego, co kiedyś czytałem, to Doyle właśnie nie uważał mhm. Holmesa za największe osiągnięcie swoje. On wolał, no on wolał tak, się tak, poświęcić tak. innej literaturze, fantastyczno-naukowej i historycznej.
4: Ale właśnie to jest też ciekawa kwestia, że wielu, wielu autorów tak ma, że rozbiega się to, co oni uważają za swoje największe dzieło, z tym, co uważają fani i czytelnicy, prawda?
3: Tak, ale właśnie przecież on uśmiercał kilka razy, znaczy tam dwa razy chyba Sherlocka Holmesa, prawda?
4: Tak, i l- ludzie pisali listy przecież z żądaniami, żeby, żeby przywrócić... Szolmsa do życia.
3: Ale ja znaczy, ja to potrafię trochę zrozumieć, bo Patrząc na przykład na moją twórczość YouTube'ową, to te filmy, które mają jakby na największą ilość odsłon, niektóre tam, powiedzmy, mam 150 tysięcy, to ja do końca też ich nie szanuję. Jakby to są. Właśnie, ja, <grym> ja się zastanawiam, wiesz, skąd bierze się popularność danego, jakby, no nie wiem, filmu, czy, czy powiedzmy a- autor książki, że zawsze, no nie zawsze to, co ktoś jakby. Te te intencje autora, żeby osiągnąć sukces, to spełniają się w danym produkcie. I i tutaj być może powiedzmy, właśnie chciał Doyle być takim popowym, historycznym pisarzem, a, a tutaj wyszło mu to w tej detektywistyce. To może to też jest wiesz, cecha dobrego pisarza, że on chce iść na, na przekór właśnie od, od, odbiorowi publiczności, no bo on nasycił mocno ten, ten rynek Sherlockowy. Rzeczywiście przeczytać od początku do końca wszystkie opowiadania Doyle'a o Sherlocku Holmesie dzisiaj no to jest... Jest, jest chyba, no nie wiem, 2000 stron, albo 2500. St- nie no tak. W zależności od ściągi, c- c- ja mam dwa wydania różne, no to jest tego sporo. I ja to próbowałem czytać ciągiem. No i, i dzisiaj mamy tyle bodźców i tyle alternatyw, że. E- Przejść przez. Znaczy, ja akurat mam problem z czytaniem długich sag. Po prostu zawsze jest coś, co przykuwa moją uwagę. Ale, ale w przypadku Doyla, no jest, jest tego mnóstwo. I nawet, nie wiem, czy czytaliście jakieś fan fliki albo jakichś pobocznych pisarzy, którzy weszli w uniwersum Doyla i Watsona i pisali swoje opowiadania w tym. W tym... Ja staram się tak. Ja nie, nie czytałam.
2: Robić. Chociaż bardzo lubię tą postać Sherlocka Holmesa, to jednak ani specjalnie filmy, szczerze powiedziawszy, ani seriale mi nie przypadły do gustu, a nie próbowałem nawet czytać jego przygód żadnego innego autora. Ja się
3: zastanawiam, czy w ogóle są. Czy ktoś zaczął pisać, bo wiem, że jest francuski detektyw, znany znana seria, Mam na półce, ale nie w tym mieszkaniu. Nie, 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 nie. to jest brytyjski. Ża- chyba Jacques Lupin. Jak on się nazywa? Każecie? Francuski. Tylko nie wiem, czy dobrze teraz wymawiam jego nazwisko, ale właśnie ten twórca zaczynał, a to jest początek XX wieku też. On zaczynał od parodii Sherlocka Holmesa i pamiętam, że tam jest chyba w pierwszym albo w drugim tomie. U nas w Polsce było to wydawane w takich książeczkach dokładanych do gazet. Cała seria wyszła tego Jacques Lupin albo mylę tutaj na pewno jakieś pierwsze imię albo literkę, ale tam było jak mamy Sherlocka Holmesa to tam był Herlock hmm, Sherlock Holmes chyba zrobiony. I to było właśnie jawne nawiązanie do Sherlocka, i tam były dwa tomy o tym, że Lupin spotyka właśnie Holmesa. No wiecie, zamiana liter, tak? Ale wszyscy wtedy wiedzieli o kogo chodzi, i wtedy to był chyba taki crossover po prostu Lupena z, z, z Holmesem. Taki nieoficjalny. Ale jeszcze nie czytałem, mam to na półce, jest w kolejce, czeka.
2: Aha, faktycznie, ale to jest Arsène L- 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 Arsen,
3: no właśnie, tak, tak, tak. Jest
2: Arsène Lupin kontra Herlock Sh- Holmes.
3: O właśnie, o właśnie, Herlock Holmes. to jest zbiór
2: op- dwóch, dwóch opowiadań Maurice Otóż to. Leblanc.
3: Dokładnie. E, pomyliło mi się z Jacques Pepin, <głos> czyli z kucharzem francuskim, <głos> który ma swoje <głos> filmy jak piecze, naleśniki i francuski omlet. Najbardziej popularne jego dania, które spopularyzował French omlet i i crepin.
2: Tak, do Sherlocka Holmesa jeszcze wrócimy. Arturze, to może w takim razie ciebie teraz weźmiemy w obroty. Co ostatnio czytałeś? Pochwal się.
4: Ja jestem, miałem w planach przeczytanie dwóch książeczek, ale Musiałem zmienić plany ze względów osobistych, bo wiadomo, jest ciężka sytuacja covidowa, więc niestety osoba z rodziny mi zachorowała i, i, i miałem dosyć ciężki okres takiej, więc przeczytałem w całości jedną książeczkę, a drugą, czyli mm, Cyberpunk Odrodzenie, yy, zacząłem czytać, ale chyba też nie tylko ja tą książkę czytałem.
2: Zgadza się, ja także ją czytałem, nawet polecałem na grupie.
4: Tak, więc więc może może od tej książeczki zaczniemy i troszkę mi w tym pomożesz w związku z tym, że że jestem dopiero w trakcie tej lektury, aczkolwiek już pewne pewne przemyślenia mam i też mieliśmy przed nagraniem prawda, odnośnie, odnośnie tej książki. To jest książka Andrzeja Ziemiańskiego, czyli cyberpunk odrodzenie I pierwsza rzecz, która się od razu rzuca w oczy, to jest to, że autor chciał skapitalizować swoją książkę nadchodzącą premierą gry komputerowej Cyberpunk 2077, prawda? No sam tytuł na to wskazuje. Tak, co oczywiście nie jest żadnym zarzutem z mojej strony, bo powiem szczerze, gdybym sam był autorem książki i i miał gdzieś w perspektywie na horyzoncie jakąś ogromną premierę na przykład filmu czy, czy, czy gry zrobiłbym dokładnie, dokładnie to samo, więc. Ale nie jest przepraszam,
3: to wymienione... przepraszam, tak? ja, ja muszę tutaj bronić, bo e, tak naprawdę n- nie wiemy, jaka była geneza, czy to e, autor e, zaczął pisać kiedyś, e, a może to jest tak naprawdę ruch e, wydawcy. Że wydawca powiedział: Słuchaj, Ziemiański, my to wydamy, ale po prostu musi być tytuł Cyberpunk, bo napisałeś Cyberpunk i, i to się wpisuje w to, co teraz jest popularne. Muszę, więc... m- muszę
4: zaopanować, jednak, jednak Ziemiański jest autorem już tego formatu, gdzie wydawca nie może go traktować jak, jak, jak pisarza Melepetę, który dopiero zaczyna. Nie, nie. nie. To, 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 to z, tym się, z tym się absolutnie zgodzić nie mogę. Znaczy, się, co? Nie jak, wiemy że... na
2: pewno, tak naprawdę. No nie, no na, to...
4: na 100% nie wiemy, no. ale. ale... Wrażenie jest takie, że, że po prostu chciał, chciał się podpiąć pod, pod premierę gry. Co, 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 powtórzę, co nie jest z mojej strony zrzutem, aczkolwiek może być takie pierwsze skojarzenie osoby, która po tą książkę sięgnie lub ją zauważy w internecie lub na, na półce w księgarni, prawda? Natomiast czy ta książka jest dobra? No. Czy dla fana opowieści Science fiction, miłośnika klimatów cyberpunkowych, będzie to dobra lektura. Wydaje się z pozoru, że tak, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, Michale, też uważasz, że jest to troszkę oklepana, prawda? Znaczy tam jest, A jaka jest, jest fabuła,
3: powiedzmy, jest... o czym to jest? Bo...
2: E, m- mogę teraz, Jan, na chwilę? Tak, tak, oczywiście. E, ja, jak moi koledzy z naszego małego klubu czytelniczego wiedzą, od y, kilku miesięcy byłem w takim limbo czytelniczym, Nie umiałem znaleźć nic co by mnie wciągnęło Próbowałem różnych książek, koledzy podrzucali mi co ciekawsze pozycje z tego co czytają Ale nic nie było w stanie mnie zainteresować Aż w końcu trafiłem samodzielnie na tego cyberpunka odrodzenie I tą książkę czyta się bardzo dobrze Jest napisana bardzo sprawnie E, dużo lepiej jest napisana według mnie, jak na przykład e, cykl, stu, z którego Ziemiański jest e, z, znany, tak, czyli Achaja, tak, tak, tak. dokładnie. Achaja mhm. czytałem, w mi się podobała, ale, ale Cyberpunk jest napisany moim zdaniem dużo lepiej. Natomiast to nie zmienia faktu, że i treść książki i postacie, które tam występują są równie, jakby to powiedzieć... Generyczne. No, nie lubię te, tego słowa, ale tak. Ale albo oklepane tak, jak ja, sam tytuł. Tak, tak, tak. Bo szczerze powiedziawszy, ja bym ta książki chyba nie nazwał. No chyba, że faktycznie chciałbym skorzystać z, pre, z premiery z premiery gry. I re, reklamy, którą ta gra już robi. Bo ten tytuł jest strasznie oklepany. I niestety... Treść, randomowy trochę Dokładnie. Taki. I znaczy... Re, a randomowy to by znaczyło przypadkowy, no to, to jest, yy, wiesz... Poczeć, gdy, gdyby
4: nie było gry i tego klimatu, to uznałbym, że jest to taki trochę random, bo ten tytuł powinien być inny, moim zdaniem, znaczy bardziej, bardziej jakoś nawiązujący do samej książki, prawda, bo, bo to jest... Yy kriminal taki sens fiction. Oczywiście są te technologie takie cyberpunkowe. Mamy tą przyszłość, ale... ale... No mamy gigantyczną
2: korporację, tak, tak, która tak. ma swój zły plan. E, mamy, słuchajcie, byłego policjanta, który został wydalony ze służby, doświadczonego weterana. E, mamy e, nowego, takiego świeżego, no, nie powiem, że rekruta, ale prawie, e, który jest je, jego partnerem, tak, Mamy tam też osobę, e, która e, zostanie, której zostanie wszcze, wszczepiony, e, taki chip. No, wszystkie te rzeczy są doskonale już znane i przerabiane po wielokroć w różnych powieściach, filmach i to nawet ni, ni, niekoniecznie e, s, science fiction. Natomiast to wszystko nie zmienia faktu, że tą książkę czyta się naprawdę dobrze. Jak zacząłem ją czytać, to była to pierwsza książka od kilku miesięcy, którą przeczytałem w zasadzie jednym tchem od początku do końca. Miałem Czyli cały... takie
3: czytadło. Tak,
2: dokładnie. I to jest dokładnie określenie, którego użyłem, jak e, e, mówiłem o tej książce na naszym czacie e, moim kolegom. Że jest to świetnie napisane,
3: ale czytadło. Wiesz co, ale to tutaj ja bym, ja zauważam pewną Taką tendencję, mianowicie, że jak ktoś jest w limbo, w którym nie może znaleźć dla siebie książki, ciężko jest mu się skupić, znaleźć coś, żeby go wciągnęło, to może właśnie to jest dobry moment, żeby sięgnąć po coś co nazywamy czytadłem, bo ja miałem podobną sytuację na początku roku 2020 i sięgnąłem po romans Nory Roberts to jest taka pisarka to jest taka pisarka, która obok Daniel Steele jest wymieniana aczkolwiek to był romans z takim zacięciem kryminalnym a dodatkowo ja to zacząłem czytać bo głównym terenem gdzie to się wszystko odbywa miejscem akcji był taki domek nad morzem i ja, ja akurat chciałem sobie powspominać taki domek nad morzem tam z mojej rodziny jak kiedyś jeździliśmy I powiem wam właśnie, że ja też to było takie czytadło, które ja przeczytałem, no nie wiem, chyba w parę dni i właśnie potem przeszedłem na bardziej ambitne pozycje. Dlatego może to jest właśnie dobry sposób i, i nowa rola do czytadeł dla czytadeł, N, nie wiesz co wziąć, to po prostu zacznij czytać coś słabszego, a potem przejdziesz na wyższy poziom, po, pomimo jakby, że no, jesteśmy czytelnikami którzy e, no, zna, lubią pisane, takie, Tak, <śmiech> to, to, o właśnie. to, to są tak, tak. Zwane
4: lektury komfortowe które bierzesz, czytasz, odkładasz <śmiech> i możesz, jedziesz dalej sobie <śmiech> no.
3: Dokładnie.
4: Tak, jeszcze jeszcze wracając z tego cyberpunka, to jest też klimat właśnie takiego trochę thrillera, noir, kryminału, więc to jest taki, jak już powiedziałem Ale tego noir tam
2: za dużo nie ma, bądźmy szczerzy, jest jest klimat. klimat,
4: Tak, to jest taki amalgamat gatunków dobrze wymieszany i dobrze przyprawiony, który, tak jak powiedzieliście, czyta się bardzo, bardzo dobrze, bardzo sprawnie, bardzo szybko. I co nad, Tak jak już powiedzieliśmy, co w przypadku To jest tak bardziej komediowe
2: i, za, i zabawne, tak, bym powiedział, tak, tak, niż tak. Noir, jest, jest trochę... chociaż są też wątki na, na poważnie.
4: I jak na, jeżeli ktoś ma też problem z tym, bo y, książki Ziemiańskiego, szczególnie te o niektórzy, na przykład ja na swoim przykładzie podam, że troszkę w pewnym momencie mnie odrzuciły, więc, więc jeżeli ktoś zauważy tą książkę na półce w y, bibliotece lub księgarni i stwierdzi ziemiańskie. oj nie, nie nie wezmę, bo się odbiłem od tego autora, to polecam zweryfikować swoje, swoją opinię, sięgnąć po tego cyberpunk odrodzenie i jeżeli jest fanem Gibsona, no powiedzmy generalnie science fiction, to powinien być zadowolony i, 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 i będzie to dla niego dobrą, ciekawą lekturą, tak więc Mimo tytułu, który, no, może, może wzbudzić uśmiech na, na twarzy, e, polecam.
2: Ja tak samo. E, z A tym,
3: jeżeli że... ktoś, tak? Jeżeli ktoś nie nadrobił jeszcze Gipsona, to Polecacie tę nowość, czy raczej Gibsona klasykę sięgnąć?
4: Wiesz, można. Nie, ma, nie, nie widzę przeciwwskazań w każdym razie.
2: Znaczy, ten e, Cyberpunk ziemieńskiego ma bardzo niski próg, próg wejścia. Tak,
4: tak, to jest taka trochę light wersja. Tak. Jest to, bo, bo Gibson to szt, już jest, jest jeden. trochę. Lektura trochę
2: cięższa. Więc jak ktoś się chce, powiedzmy, zapoznać trochę e, z, z Cyberpunkiem książkowym, ale to tak bardziej na zasadzie takiego rzutu oka i poczucia trochę klimatu, ta książka jest dobra. Natomiast jak ktoś chce wejść głęboko w, w w cyberpunk, no to jednak wtedy... Tak, bo, bo jeszcze powiedzmy
4: jedną rzecz właśnie, właśnie, tutaj poruszyłeś tą kwestię przed chwilczką. właśnie, cyberpunk znaczy książki Gibsona są dosyć książkami hermetycznymi i bardzo dużo osób, przynajmniej z mojego kręgu znajomych, odbiło się od Gibsona i stwierdziło, że nie nie, nie, nie podoba im się wizja świata, w ogóle, w ogóle książki Gibsona, natomiast od książki Ziemiańskiego nie powinni się odbić, tak to, tak to, tak to ujmę. No mo-
2: moim zdaniem trzeba nie cierpieć science fiction w ogóle, żeby się od tej książki odbić.
4: Tak, tak, tak.
2: E, Arturze, a co czytałeś jeszcze? Oprócz tego. E, oprócz tego To
4: Całkowicie, całkowicie. Cał- a, jeszcze prze- przepraszam, jeszcze taka?
2: ci przerwę, bo czytałem trochę recenzji i ta książka jest bardzo wysoko oceniana. Co mnie trochę zdziwiło, szczerze powiedziawszy. Ja ja na przykład usłyszałem o tej książce na podcaście i tam też osoba, która ją czytała, bardzo się tą książką zachwycała. Średnia ocena na lubimy czytać to jest 6,8, prawie 7 na 10, więc to jest dosyć wysoka ocena.
3: Wiesz co, wydaje mi się, że oceny na lubimy czytać To jest trochę taki, no nie wiem, czy film web książkowy się z tego zrobił, ale że duży wpływ ma promocja na na te wszystkie opinie, bo bo teraz jednak wydawcy tacy duzi, to mam wrażenie, że pełno jest tych materiałów sponsorowanych, wysyłają i, i często to są takie recenzje, mam wrażenie, pisane jakby z materiałów prasowych albo takie po prostu z założenia pozytywne musi być, bo my jesteśmy na przykład kanałem albo podcastem o książkach i to musi mieć wydźwięk no minimum 6 na 10, taki, że my, my kochamy książki, nie? No to, no to nie możemy skrytykować. Takie mam odczucia jakby patrząc na, na, na wiele wiele takich blogasków i vlogasków ostatnimi czasami.
4: Ja ci powiem, tak, jeżeli do tego nawiązałeś, to, ci, to ja ci powiem jak było w przypadku portalu, ja dla, dla Wirtualnej Polski kiedyś pracując pisałem też recenzję książek od czasu do czasu i miałem takie sytuacje, że wydawca znaczy, bo ja pracowałem w innym dziale niż dział książki, ale pretensje przechodziły przez osobę, która zajmowała się całym działem i on mi te maile przesyłał i w jednym z maili po mojej recenzji wydawca stwierdził, że jeżeli będzie dalej pisała ta osoba recenzję, to, to nie dostaniemy już książek do recenzji. To było, to było kilka lat temu, ale mam wrażenie, że, że mechanizm się nie zmienił od tego czasu, więc tak to, tak, tak to tak, wygląda. Tak. Ale to były, naprawdę, to były naprawdę gorzkie żale i pretensje, takie, tak jakbym komuś zabił matkę brata psa lub, lub kota, więc to było coś, coś. No, dlatego. Niesamowitego wręcz. Bardziej
3: się, bardziej się idzie w stronę takich materiałów, no nie ugładzonych. wiem. Ugładzonych. E, ugładzonych, takich ko- str- streszczeń, e, takich, które są ja, jakimiś Ja takimi... powiem, powiem,
4: to jeszcze do, do tego właśnie dodam, że w następnej recenzji to pochwaliłem projekt okładki i byli zachwyceni, a ja to zrobiłem z rozmysłem specjalnie, żeby, żeby sp- sp- sprawdzić reakcję. Byli zachwyceni i stwierdziłem wtedy, ok, to ja już przestaję pisać w recenzji książek. No, to taka to taka anegdotka.
2: Arturze, ale przerwałem cię, tu już się tak. jakieś inne książce mówić. Yy,
4: Tak, to zmieniając całkowicie klimat z Science fiction cyberpunkowych wchodzimy takie na terytorium książek yy, powiedzmy takich yy, mniej więcej z klimatu Dana Brauna, yy, bo ja yy, Dorwałem taką książeczkę, ja może podam gnezę, jak, jak do tej książeczki się dostałem. To jest książeczka, którą kupiłem, uwaga, uwaga, w koszu w Biedronce za 9 zł. To
3: też... A ty nadajesz z Polski teraz? Tak, tak, oczywiście,
4: ja nadaję z Polski, tak. U nas mamy Biedronkę, więc kupując przysmaki Wiktuały różne. w tej wspaniałej sieci. Zauważyłem, że mają też koszt z książeczkami, więc stwierdziłem, że jako jedyna osoba w całym sklepie wezmę jakąś książkę, bo jest nieduże tania, to kto wie, może się da nawet czytać, prawda, więc... A jaka to książka? Sięgnąłem sięgnąłem, książkę, to jest książka Jamesa Rollinsa i Rebeki Cantrell, Ewangelia krwi. To jest pierwszy tom z trylogii i, i, i okładka jest taka bardzo jakby to określić kalecząc język polski nowata, czyli mamy y, nawiązania takie, że, które się od razu kojarzy z książkami Dana Browna, czyli te spiskowe teorie dziejów, kościół i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I niestety, i niestety jest to, i jest to prawda. Mamy książkę, która opowiada o... Ja przepraszam, będę to mówił na poważnie, aczkolwiek ciężko, ciężko o tym mówić na poważnie. Chodzi o to, że w książce jest starożytne stowarzyszenie wampirów, które walczą z... W ogóle to są złe stworzenia i tak dalej, natomiast przyszedł na świat Jezus Chrystus, który zaproponował wampirom, że on ich zmieni, odda im duszę, jeśli tylko przystaną do jego dobrej sprawy i i tak się dzieje, odzyskują wampiry duszę i stają się nie wampirami, tylko sangwinistami, zostają wcieleni do... jak to się mówi na służbę papieską, czyli, czyli, czyli w, tak jak, to, czyli w Watykanie rządzą wampiry, które są, <śmiech> które są jednocześnie księżmi, i oni walczą z takim zakonem Beliala, który, który w swoich szeregach ma tą złe, złą stronę ludzkości, złych ludzi oraz te złe wampiry, które nie chciały się podporządkować Jezusowi Chrystusowi. I cała fabuła krąży wokół tego, że to te złe stowarzyszenie wampirów, bardzo pretensjonalnie nazwane zakonem Beliala, pragnie zdobyć ukrytą Ewangelię Jedną z Ewangelii, która została ukryta, która została spisana przez samego Jezusa Chrystusa, oczywiście, która została spisana jego własną krwią. I, i, i to ta, ta, ta pretensjonalne, takie nawiązanie fabularne, w to wszystko jest wciągnięte. Mm, mm, Nasi bohaterowie, czyli młoda archeolożka, amerykański żołnierz i, i starożytny wampir, który jest na usługach właśnie kościoła katolickiego, który jest księdzem, wojownikiem, w ogóle jest supermenem, który potrafi praktycznie góry przenosić itd., itd. i mm, czytam, zacząłem czytać Ciekawe jestem, tak dalej, i tak dalej. Ciekawy tak, jestem tak.
2: twojej o, opinii w takim razie, bo właśnie czytam i też oceny są dosyć wysokie tej serii w ogóle, ale pierwszego tomu także i ciekawy jestem twojej opinii.
4: Znaczy ja ci powiem tak, dlaczego to mi się skojarzyło z Danem Brownem bo oczywiście tu jest, jest, czytając opisy tej książki, tam jest taka promesa takiego ciekawej takiej takiej zabawy tym, tym jak to się mówi Tymi wszystkimi wątkami chrześcijaństwo, katolicyzm, te takie nawiązania, że wampiryzm coś tutaj, tu Ewangelia, tu Jezus. Chrystus, to jest, generalnie jest to bardzo ciekawy koncept, prawda? Gdyby, gdyby został zrobiony, opisany, przemyślany, mądrze. Natomiast tutaj mamy takie straszliwe, straszliwe prostactwo. Znaczy, nie pl... wiem, czy to jest
2: aż taki ciekawy dla, 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 koncept. No na, na pewno nie jest jakiś super oryginalny. Nie, nie
4: jest oryginalny, ale można go ciekawie jakoś przedstawić jako taka, taka, taka alternatywa, jakaś taka zabawa intelektualna, prawda? Natomiast m, to jest zrobione w w stylu Dana Brauna, tylko jeszcze, jeszcze bardziej prostacko. No bo tak jak mówię, no tutaj mamy te wampiry, które, które, które są na służbie kościoła. No. I, I żeby, wiesz, wampiry te dobre nie piją. Dlaczego? Ponieważ, ponieważ konsekracja, znaczy wiesz, zamiana wina w krew Chrystusa sprawia, że, że on że nie czują głodu. Jest to, powiem tak, to jest tak, jakbyś wziął w Biblię sobie, wybrał i w ogóle, wiesz, wszystkie dogmaty katolickie, wybrał je sobie gdybyś był na przykład tym tym pisarzem, czyli tym Jamesem Rollinsem i tak dalej, i stwierdził, to ja sobie na przykład o konsekrację wina zmienię sobie tak, żeby mi pasowało, żeby o, będzie fajnie, jeżeli wampiry pijąc wino poświęcone przez księdza, nie będą odczuwały głodu krwi, ale super, zapisuję to sobie, zaraz będzie fajna książeczka. To jest na takiej zasadzie, to jest takie takie pomysły, to są pomysły takiego, wiesz, fanfic taki dla mnie troszkę, no... Znaczy, wiesz, bo sam, sam wiesz, bo czytasz moje, mo, moje wpisy na Facebook, czasem ja mam bardzo hopla na punkcie y, generalnie historii i, i y, katolicyzmu, chrześcijaństwa, i tak dalej. I jeżeli ktoś się bawi tymi konceptami, przynajmniej dla mnie, to musi to robić w sposób dobry i przemyślany. Natomiast tutaj mam, tak jakbym czytał, nie wiem, 18 który, który dorwał się na Wikipedii, przeczytał coś o, o katolicyzmie, o, o Watykanie i stwierdził, o to ja dorzucę tego wampiry i coś tego i zrobię powieść historyczną, sensacyjną, coś tam, coś tam.
2: I, no, ale to i, powiedz mi, i- to w takim razie te pomysły cię rażą, czy bardziej wykonanie?
4: Y- pomysły są ok, wykonanie jest złe, przynajmniej w mojej opinii.
2: A powiedz mi, a ty lubisz Dana, Dana Brauna? Książki Dana nabrał na oczywiście.
4: Jako, jako, jako ćwiczenie intelektualne, takie w stylu co by było gdyby, albo coś zaskakującego. I tak, i nie. W jednym, w, pod, jednym, pod jednymi pewnymi względami mi się podoba, bo on ma takie dosyć ciekawe, ciekawe spostrzeżenia, natomiast czasem hmm, prostawstwo myślenia mnie po prostu przeraża jego ahistoryczność, jego brak wiedzy takiej czysto historycznej, która wystarczy zajrzeć do do, do wujka Google'a nawet, bardzo mnie mnie poraża. I powiem szczerze, że Dan Brown zrobił więcej krzywdy intelektualnemu nurtowi chrześcijaństwa niż jakikolwiek pisarz w ostatnich 20 latach. Tak to, tak to umiem. Wiem, że tak brzmi, brzmi to tak trochę to tłumfacko i, i, i górnolotnie, ale, ale to, takie odnoszę wrażenie, bo mm, zauważcie jedną rzecz. Jeżeli, jeżeli człowiek, który nie interesuje się takimi rzeczami, jeżeli je, jego zainteresowanie y, zacznie się od y, lektur takich jak książki Dana Brauna, to, to moim zdaniem jest osobą straconą. Mm. No ja wiem, ale z drugiej strony
2: są to książki... Ja wiem, wiesz. że to jest,
4: to jest do, do rozrywka, okej, okay, rozumiem, no, rozumiem dokładnie. to, ale, ale pewne, jeżeli, jeżeli, jeżeli już się czy autor książki bierze się za bary z, z czymś takim, z takimi tematami jak Watykan, jak chrześcijaństwo, jak świat ja mi... lat historii, no. to powinien to zrobić, według mnie, Lepiej. przynajmniej powinien <laughs> zrobić to z, z pewną dozą szacunku obojętnie, czy jest na przykład, czy jest wierzącym katolikiem, czy też czy, czy osobą wierzącą, czy, czy jest ateistą i tak dalej. Powinien to zrobić po prostu jak najlepiej, a nie w taki sposób, jak zostało to na przykład czynione w Ewangelii. Bo jeszcze, jeszcze nawiążę, bo chciałem o tych bohaterach. Mamy tą trójkę no. bohaterów i fabuła, fabuła tej książki się rozgrywa jak, troszkę jakby to określić. Jest to jakby serial telewizyjny odcinkowy. To znaczy, najpierw mamy akcję, która dzieje się w w Izraelu, mamy walkę z, 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 gdzieś oni szukają artefaktu tej, tej księgi krwi, tej Ewangelii i mamy walkę z tymi złymi. Udało im się tą walkę zakończyć pozytywnie, uciekli, przenoszą się na inne miejsce, na inne innej miejsce naszej planety, nie będę zdradzał za bardzo, jest to Europa i mamy dokładnie ten sam wątek. Szukają, szukają, nie znajdują, mają walkę z przeciwnikami z tego zakonu. Beliala i to tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko to samo. I jest to w pewnym momencie, w pewnym momencie bardzo nużące, tak więc.
2: Słuchaj, a książki Brauna były dla ciebie nużące?
4: Było to jakieś. Znaczy tak. Pierwsza książka Brauna, która zdobyła tą taką wielką popularność, prawda. Była dosyć taka odświeżająca i, i, i ciekawa. Znaczy, mówisz na przykład o kod Leonarda da Vinci, prawda? Bo od tych To był akurat tom drugi to, chyba. Ale, ale no. chodzi mi o popularność, że, że ja zacząłem od tego, prawda? Bo i, i to... pierwsze,
2: pierwsze tom to były Anioły i, tak, I Demony Anioły i Demony z tego co ja. Tak, tak. Ja Zacząłem
4: od kodu Leonarda i, i, i okej, okay, no tak przeczytałem. Bo wiesz, wiem, mnie te książki nie się
2: nie. bardzo podobały i właśnie ciekaw jestem, bo ty mówisz, tobie tak z, z, z tego, co mówiłeś, to, to wynika właśnie, znaczy, że tak nie ja, do końca. Ja, ja nie być, wiem, ja czy bardziej ci przeszkadzało bardzo. to, że Dan Brown, Brown nie, nie podchodzisz szacunkiem do historii, czy po prostu one były według ciebie przeciętnie napisane. Mnie się bardzo podobały i, i, i mnie się świetnie czytało, ale ja też nie mam takiej wiedzy historycznej jak ty. I ciekaw jestem, czy w związku z tym ta Ewangelia Krwi... Rolinsa i Cantrell, to też jest kwestia tego, że jest po prostu to kiepsko napisane. Jest gorsze i
4: pod, pod względem takim czysto literackim, warsztatowym jest gorsza. Od uh-huh. Dana Brauna. To muszę przyznać, no to szkoda, Brownowi, że, że, że pod względem warsztatowym jego książki czyta się bardzo dobrze. Natomiast co, do, co do, bo to muszę nawiązywać do Brauna, bo ta, ta książka często będzie porównywana tego, Ta Ewangelia Krwi, to jest cała, cała trilogia do, do, do książek Dana Brauna. Jest po prostu Braun tym, pod tym względem jest, jest lepszy. Natomiast osoby, które, które lubią takie książki, czyli właśnie te książki Dana Browna, czy, 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 czy może im się nawet spodobać ta, ta książka Ewangelia krwi Jamesa Rollinsa i Rebeki Cantrell. Jej, fanów tej książki ja dzielę na dwie, na, na, na dwie kategorie. Jest kategoria ludzi takich mocno antykatolicko-chrześcijańska, religii, antyreligijna, Którzy z zasady lubią te książki, ponieważ oni czują, że, że autorzy takich książek, za przeproszeniem użyję tego słowa, dopierdalają się, do, 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 do wiesz, ach, damy tym katolikom wryło. Yy, ale w wiesz, retualnie. co, ja tego tak nie odczułem.
2: Wiesz, że ja jestem. Ale wiem, znaczy, nie, ja mówię,
4: że po prostu so, so, to są tacy ludzie, którzy tak uważają. I oni uważają Bardzo te książki za dobre, ponieważ, ponieważ to jest coś, co można, co można przykopać, wiesz. Ja, ja, i, i, I mimo, że ja jestem osoba, osobą niewierzącą. I to, to takie podejście mnie mocno mocno irytuje. Są też no, osoby... Ja
2: jestem osobą wierzącą i jakoś nigdy nie odbierałem tak książek Dan, Dana Brauna, szczerze powiedziałem ja,
4: ja, ja też tak nie odbierałem, ale zauważyłem szczególnie w Internecie, że są ludzie, którzy tak, tak do tego podchodzą. Nie wiem, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale tak jest. Są też osoby, które, które odrzucają książki takie jak książki Dana Brauna dogmatycznie, czyli nie, nie, bo jestem wierząca osoba i dla mnie to jest w ogóle nie, 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 mam, nie mam zamiaru wiesz, nie mam zamiaru la, 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 nie mam zamiaru tego słuchać, ani czytać, ani oglądać, co, co, co też uważam, to jest druga, druga skrajność, która mi się, która mnie dziwi i która też mi się nie, nie, nie podoba. Natomiast dla mnie książki Dana Brauna i takie właśnie jak Ewangelia C. Jamesa Rollinsa, byłyby książkami bardzo dobrymi, gdyby gdyby zostały napisane przez osoby bardziej kompetentne historycznie, których pomysły, tak, pomysły są bardzo ciekawe, te, te koncepcje Dana Browna też, gdy, jeżeli się do nich nie, nie podchodzi z lupą, to, to, to jest całkiem ciekawe, ale, ale kiedy się człowiek zagłębia w to wszystko, to to, to, to wychodzi te, wychodzą te bzdury takie, które, które są naprawdę bardzo, bardzo żenujące, gdyby tak do nich podejść i rozłożyć je na, na, na czynniki pierwsze. I u Dana Brauna to jest jeszcze tak, że jest to, jest to w, miarę, w miarę normalne. Natomiast, tak jak mówię, u Jamesa Rolinsa są to jakieś są, są wampiry, jakieś wilkołaki, potwory, demony i to się czyta tak, tak jakby to było taka trochę, trochę Dan Brown dla, dla nie wiem... Dla, dla, Dan to, Brown zmieszany dla ze Coś w tym stylu właśnie, to uważam, że jest to taka wersja troszkę jeszcze bardziej, no nie wiem, wersja light taka dla ludzi, nie wiem, może u, użyję tego określenia, dla trochę głupszych ludzi może, nie chcę nikogo obrazić, ale, ale czasem wydaje się, że są książki, które, które są pisane przez autora, które, któremu się wydaje, że, że, że jego czytelnicy nie są na tyle inteligentni, żeby przeczytać książkę, w której nie ma, powiedzmy, nie wiem, wampira, wilkołaka, czy, czy tak jak w przypadku Ewangelii krwi są wil, y, wampiry oraz, oraz wielkie... wielkie y, nietoperze, które są zasilane krwią, krwią wampirów i atakują naszych biednych bohaterów. No, to, jest tak, no to jest tego rodzaju A... książka po prostu.
2: A Arturze, oprócz tego coś czytałeś jeszcze? Oprócz tego te, no, Ostatnio
4: właśnie te, te, te dwie książeczki czytałem. Nie miałem czasu na więcej, na więcej, na więcej lektur. Mam strasznie dużo do przeczytania, ale tak jak mówiłem... Kłopoty, tak zwane rodzinno tego sprawiły, że nie, nie miałem czasu się zająć inną, inną lekturą, więc przeczytałem tylko, tylko tę książkę Jamesa Rollinsa. Aczkolwiek jeden plus mogę odnośnie tej książki powiedzieć. Czyta się to dosyć szybko, więc jeżeli, jeżeli człowiek tak nie oczekuje jakiejś takiej strawy duchowej, niesamowitej od, od, od książki, to tak, ta lektura będzie taka, takie czytadło w sam raz. No można sięgnąć. Za 9 zł w Biedronce jest to moim zdaniem adekwatna cena co do jakości, więc yy, jestem z tym zadowolony, że mam kolejną książkę na półce.
2: A co ciekawe, na tym portalu lubimy czytać, ta książka też ma dosyć wysoką ocenę, bo aż 7 na 10. Ojej, co by, tak, co, co da, by potwierdzało to, co mówił Łukasz wcześniej na temat ocen na tych portale.
4: Stanowczo no Tak o, o, dwie, o dwa punkty. Natomiast Dobrze. tak jak mówię, jeżeli, no. jeżeli tylko dwa słowa, że, tak jak mówiłem na, na początku, jeżeli tak jak mówię, jeżeli książka jest tak trochę taka y, ślepo kopiąca y, katolicyzm, chrześcijaństwo, to automatycznie widzę oceny wyższe niż powinny być. To jest, to jest jakaś taka dziwna zasada, która mnie bardzo, bardzo irytuje y, zawsze i wszędzie i chcę uczuć się naszych słuchaczy, że, 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 że m, opinia, czyli to 7 na 10, którą przed chwilą wymieniłeś, jest zawyżona co najmniej od dwa punkciki co najmniej.
2: Wiesz co, yy, książki z tego cyklu w ogóle mają coś w wysoką ocenę, powiem ci, że yy, drugi Tam już ma o, 7,5 i pół trzeci też Boże. ma 7,5. O
4: mój Boże. Może, może coś no. się poprawił autor, ale. Ale wątpię nie, 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 nie biorę tego za pewnik w każdym razie. No, tak więc, no, ale no, wiesz, no, Biblia wampiry i Jezus Chrystus, który, który wampiry, bierze na swoje wiesz, jako swoich księży i, i, i uczniów i tego, to jest to troszkę takie... Ojej, to jest takie śmieszne. No
2: ale to szkoda, trochę mnie zniechęciłeś, że powiedziawszy, bo liczyłem na to, bo m, tak jak mówiłeś na, na początku, pomysł jest, powiedzmy, dosyć ciekawy, tak, ale tak. to szkoda, Dobra, że to ciekawe. wykonanie niestety tak, wykonanie trzeszczy. nie daje rady. E, zanim przejdziemy do tej mojej serii, o której teraz czytam, to chciałbym, ponieważ wszyscy tutaj, jak jesteśmy, to czytaliśmy... E, przygody Sherlocka Holmesa, e, autorstwa Conana Doyle'a. Dlatego chciałbym, że, żebyście postarali się wymienić wszystkie takie cechy tego wielkiego detektywa charakterystyczne tylko dla niego.
3: Tylko dla
2: niego? Tak. No, e, Sherlock Holmes był bardzo charakterystyczną e, i wyróżniającą się osobą, Muzyka- więc był muzy- nie powinno był to muzykalnie. być trudne. I ja sobie będę to, to pisał. Grał na, gra na skrzypcach. Tak, grał na skrzypcach, ale nie nazwałbym tego może jakoś jego e, taką główną cechą, ale tak. Grał był na stoikiem, skrzypcach.
3: tak bym powiedział na początek. To jeszcze. Chudy.
2: <ścoughs> Szczupły, Chudy. tak. <ścoughs> Szczupły, ale wysportowany.
4: Tak, był, był dobrym, do, do, dobrym bokserem był.
2: Nawet bardzo do, dobrym.
4: Bardzo dobrym, tak, tak, tak. Co jeszcze? Co tu jeszcze. Umysł bardzo analityczny, aczkolwiek nie tak jak jego brat, który autor zawsze podkreślał, że jest bardziej inteligentny, inteligentniejszy od, od to, Sherlocka. Jest to to, to, to znaczy była furtka
3: tak. do spin-offu pewno.
4: Co jeszcze?
2: To znaczy się tak, Sherlock zawsze podkreślał, że Mycroft, czyli jego starszy brat, ma dużo większe zdolności detektywistyczne, takie de- tak, tak, de- Dedukcyjne. Tak, tak. Tylko, że brakuje mu tej energii do tego, żeby od czasu do czasu jednak wykonując zawód detektywa trzeba się ruszyć i przejść i obejrzeć to miejsce zbrodni, wypytać świadków i Holmes twierdził, że właśnie tego Microftowi brakuje. Natomiast jest dużo lepszy, jeśli chodzi o obserwacje i wyciąganie wniosków czyli tej sztuce dedukcji i sztuka dedukcji też jest taką moim zdaniem najbardziej charakterystyczną cechą (grymnie) Holmesa. Dobra, ale to jeszcze nie wszystko. Słucham dalej.
3: Samotnik, samotnik.
2: Tak, samotnik. On w ogóle uważam miał też problemy, żeby nawiązywać normalne kontakty z ludźmi i nie czuł takiej potrzeby.
3: Introwertyk można też by pociągnąć, Chociaż, chociaż miał dobry kontakt z Watsonem.
2: No, Watson był jego w zasadzie jedynym takim bliskim przyjacielem, bo Holmes miał ileś takich osób, z którymi współpracował albo czasami pomagali mu w jego, w jego pracy, ale przyjaciół się tak naprawdę tylko z Watsonem. Natomiast z tego, co ja czytałem, to postać Holmesa była wzorowana na postaci chirurga, z tego co pamiętam, jednego z nauczycieli Doyla, który miał właśnie ten, który miał właśnie, był co prawda lekarzem, ale był znany z z takiej zdolności właśnie do do obserwacji i wyciągania wniosków. Nie wiem, czy
4: to pod, pod charakterystykę podchodzi, ale co zaznaczone było mocno, to nie pamiętam, w którym tomie właśnie doktor Watson stwierdził, bo Sherlock Holmes był także eksperymentatorem pod względem uzależnie, znaczy był kokainistą.
2: Tak, tak, tak. Tak,
4: tak. Tak był.
2: Ale on to tłumaczył tym, że on tak, to robi
4: po prostu z nudów. Albo żeby rozszerzyć swoje horyzonty. Też, też, I jeszcze jedna, jedna no, taka kwestia.
2: Z tego, co ja czytałem, to on tą kokainę brał, bo ja to mam na świeżo, Aha. teraz niedawno czytałem jedno z opowiadań, gdzie, gdzie była o tym mowa, że on tą kokainę brał tylko wtedy, kiedy nie miał żadnej Pracy, tak. sprawy. Tak, tak, kiedy, nie, był, nie był na rynku, sprawy. Kiedy, w jego umysł on powiedział, potrzebował albo tak, tak, czegoś tak. w co mógłby się zaangażować, czegoś na, na, na czym mógłby myśleć, a jeśli tego czegoś nie miał, no, no to wtedy uciekał się do narkotyków. Ja,
3: ja czytając odbieram go właśnie jako człowieka z depresją po części, gdzie praca dla niego jest jedynym wybawieniem, bo szczególnie chyba to się w pierwszej powieści albo w pierwszym opowiadaniu przejawia jak Watson przychodzi do niego i całe mieszkanie jest zagracone, zawalone i jakby Sherlock Holmes siedzi zupełnie nieruchomo pogrążony w swoich myślach i właściwie uaktywnia się tylko jakiś bodziec z zewnątrz ktoś, ktoś do niego się zwróci tak jakby troszkę też właśnie pogrążony w depresji tajemniczej trochę bo nie wiemy znaczy, trzeba by się znowu wczytywać w te y, międzysłowa. Y, nie wiemy, skąd może się brać. Czy, czy to jest brak kobiety, czy to jest jakaś tragiczna przeszłość, czy to jest y, właśnie. No, no skąd, skąd się bierze te, ten jego smutek? Znaczy,
2: kobiet, kobiet Holmes w ogóle nie uznawał. W sensie, kobietami się nie interesował w ogóle też uważał uczucia i emocje za tak, coś, co przeszkadza, ty, przeszkadza tak, w właśnie, pracy właśnie. detektywa. Według niego detektyw, postanowił, detektyw powinien się kierować wyłącznie Astetyzm. logiką. Tak, tak, tak. A a, a uczucia w tym przeszkadzają, na kobiety wiążą się z, z, z uczuciami, w związku z tym kobietami się w ogóle nie Tak, chociaż nie
3: jest chyba zaznaczone jakoś, że on jest heteroseksualny.
2: Była jednak kobieta, jak tak. wiadomo, którą, która trochę wzbudzała je, jego zainteresowanie, ale to było bardziej na zasadzie podziwu takiego intelektualnego niż uczuciowego. To była Irena Adler. Wiesz co,
3: on odcina e, chyba tak jak odcina się od te, tej sfery e, postać e, z braci koen filmu e, e, jak, jak się nazywał ten film e, o, tym, o tym człowieku co pije drinka Rosjanina. Kojarzycie?
2: Nie kojarzę.
3: No, no to mniejsza mniejsza. E, natomiast
2: jest jeszcze takie zabuzu- zaburzenie psychiczne, teraz nie pamiętam jak się nazywa. E, które e, objawia się tym, że ludzie czasami wykazują się niesamowitą energią, ro, robią 100 rzeczy naraz, a potem z kolei mają długie dni albo tygodnie, kiedy nie, nie są w stanie robić nic. I trochę mi się to też kojarzy z Holmesem. No, jakaś taka choroba dwu, dwubiegunowa. Co co prawda u Holmesa, to bardziej on sam o sobie mówił, że jest leniem i tylko praca potrafi go za, zainteresować i wyciągnąć tak, 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 tak. Z, z tego z fotela, natomiast właśnie jak nie ma nic do roboty, no to wtedy leży nic nie robi i ogólnie rzecz biorąc obija się o, do Chodziło do... mi o
3: Biglebowskiego, właśnie o Biglebowskiego. A Big no, no mamy taki chyba główny jego y, profil mi się wydaje. To jest taki najbardziej y, jeszcze to, to, co ja bym wspomniał,
2: bo on miał też bardzo nietypową wiedzę i bardzo nietypowe podejście do, do wiedzy. Tak, tak, tak. E, I on chemii, to robił...
4: Chemia geologia się zajmował chemią, geologią, natomiast niektóre aspekty. To chyba było w którymś tomie dr Watson mówi, że niektóre aspekty wiedzy go absolutnie nie interesują.
2: Jak na przykład astronomia. Tak. Zgadza się. On był na przykład świetnym botanikiem, ale to pod kątem trucizn. Był chemikiem, świetnym anatomem, chemikiem, zgadza się, eksperymentatorem. Pisał też monografię na temat, no, na bardzo różne te, te, tematy, ale wszystkie związane jakoś z kryminologią. Tak, tak, Miał dokładnie. też niesamowitą wiedzę na temat wszelkich spraw kryminalnych i to i hi, hi, historycznych i, i nowszych.
4: Tak, resztą sobie nie, nie zaśmicał głowy. Chyba. Dokładnie tak. Takie stwierdzenie właśnie doktora Ocona, że innymi innymi e, rzeczami nie zaśmicał sobie głowy, coś takiego. Nie pamiętam tego dokładnie. Tak, tak, tak. Coś, tak, coś tak, tym tak. On,
2: on powiedział, że jego nie interesuje, czy Ziemia tak. krąży wokół Słońca, czy wokół Księżyca, bo dla jego pracy jest to w to ogóle nieistotne. Tak, tak, tak. tak. Jeszcze było, też wspomniane, jeszcze było też wspomniane, bo kiedyś Watson zrobił takie podsumowanie wiedzy Holmesa, bo to, 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 to było jak się poznawali i był ciekawy czym Holmes w zasadzie się zajmuje. I tam między innymi wy, wymienił, że znajomość literatury żadna. Natomiast jak zacząłem sobie teraz odświeżać właśnie te przygody Holmesa, Rafał podrzucił mi takie całościowe, całościowe zestawienie opowiadań i książek. Tak nawiasem mówiąc Łukasz bo ty się na początku zastanawiałeś naszego nagrania, ile by to zajęło czasu przeczytanie wszystkiego. Moja aplikacja podpowiada mi, że czytanie całej książki moim tempem, które jest dosyć szybkie, to zajęłoby około 100 godzin. Więc tam na na początku Watson wypisał właśnie znajomość literatury żadna, natomiast jak się czyta te pierwsze opowiadania to się okazuje, że Holmes czytał i jego znajomość często też polecał jakieś lektury Watsonowi, więc to nie było tak, że znajomość literatury była zerowa. Bardzo wybiórcza, ale też bardzo wysoka. Natomiast pytam się o to wszystko dlatego, ponieważ e, jak wspominałem na początku, czytam teraz bardzo ciekawą serię, e, mianowicie dwóch autorów: e, Lincolna i Prestona, przygody agenta Pendergasta. Nie wiem, czy czytaliście. Nie, nie. E, tobie bym to bardzo po- po- polecał, Artur. Myślę, że tobie by się to bardzo spodobało. E, mhm. Tak, zacząłem to czytać zaraz po po cyberpunku, bo trafiłem na wywiad z tymi dwoma autorami, tylko zaraz czy znajdę, gdzie to było. Jest taki taki blog, Zbrodnia w bibliotece i autorka tego blogu przeprowadziła kiedyś wywiad z Douglasem Prestonem i Lincolnem Childem. To z dwóch autorów, oni piszą razem, co ciekawe jak się czyta te książki, to w ogóle nie można powiedzieć, że to jest pisane przez dwóch autorów. Jakoś udaje im się niesamowicie zgrać, także między innymi w tym wywiadzie autorka pyta się, autorka tego tego bloga, pyta jak im się to udaje. Ten wywiad też bardzo polecam. To jest wywiad pod tytułem Fascynuje nas mroczna strona ludzkiej natury. Wywiad z Douglasem Prestonem i Lincolnem Childem. Wywiad bardzo polecam, a tą serię książek polecam jeszcze bardziej. E, zresztą jeden z tomów tych książek został sfilmowany. E, to jest drugi tom, z tego co pamiętam. E, Relikt. Może oglądaliście.
4: Oglądałem kiedyś. A to w latach 90., tak? Tak, tak, tak. tak?
2: tak, 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 tak. No, ta seria w ogóle zaczęła się chyba w latach 90.. E, pierwszy tom chyba wyszedł jakoś w 95. czy 6. Teraz nie pamiętam. E, I co ciekawe, sfilmowano właśnie drugi tom i brakuje tam głównej postaci, głównego bohatera całej serii, którym jest właśnie agent Pendergast. I agent Pendergast, moim zdaniem, nie tylko moim, jest bardzo mocno wzorowany na postaci Sherlocka Holmesa. Dlatego też uważam, że ktokolwiek lubi przygody Holmesa, to... W w przygodach agenta Pendergarsta się zakocha. Wiecie, że takim jakby znakiem szczególnym Holmesa właśnie było dokonywanie pewnych obserwacji i potem wnioskowanie i zaskakiwanie ludzi jakimiś wnioskami. Pendergast nie robi tego często tak,
4: tak. było to wręcz na, 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 granicy, na granicy magii wręcz jak się czasem <grybujesz> słucha takich znaczy czyta się o tych wywodach, prawda, Holmesa to jest tak czasem tak... no Nawet to bym powiedział na momentami naciągania. trochę
2: za granicami naciągania. Aczkolwiek Holmes no, zawsze to, upiera się, że to wszystko tak, jest... To, ciekawie to nie są to przypuszczenia, to nie są wymysły, tylko to są e, wręcz naukowe wnioski wy, 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 wyciągane na, na, na podstawie obserwacji. E, I e, w książkach Prestona i Childla Czasami ten agent Pendergast też takie wnioski wyciąga, tylko w opowiadaniach się to zdarzało w zasadzie w każdym opowiadaniu Holmesa, natomiast tutaj to się zdarza bardzo rzadko i kilka razy nawet też tam się naśmiewają inni bohaterowie z tego Pendergasta, że tak usiłuje trochę jakby wzorować się na Holmesie albo przypomina Holmesa, bo właśnie wyciąga takie wnioski na podstawie jakichś takich swoich obserwacji. I ma też bardzo dużo cech wspólnych z Holmesem, Tak jak teraz to wyliczyliście, to to też bardzo bardzo dużo rzeczy się zgadza. Ma bardzo analityczny umysł jest też świetny właśnie w tej sztuce obserwacji i dedukcji jest samotnikiem introwertykiem w zasadzie nie ma jakichś takich bardzo bliskich osób są osoby z którymi współpracuje on o sobie bardzo też niechętnie mówi jest szczupły jest świetnie wysportowany nie ma nic na temat jego skłonności do uzależnień ale ja jestem w tej chwili na szóstym tomie a słuchajcie, tych tomów jest 18. Jestem bardzo ciekaw, czy do o końca jeżdż. tym autorom uda się utrzymać tą jakość. Bo na razie, ja tak, ja za- zacząłem od tomu piątego, bo wydawało mi się, że te tomy wcześniej się już czytałem. E, byłem pewien, że na pewno czytałem tom pierwszy i drugi. E, ale potem jak, e, jak przeczytałem tom, e, tom piąty to stwierdziłem, że tomu czwartego jednak nie czytałem. Czytałem tom czwarty, potem tom trzeci, którego też okazało się, że nie czytałem. I teraz też nie, nie jestem na 100% pewien, czy czytałem tom drugi i nie wiem, czy do niego sobie nie wrócę i sobie go nie przypomnę. No Na, na 100% czytałem tom pierwszy i oglądałem film z zresztą. I teraz jestem w trakcie czytania tomu szóstego. I jak na razie wszystkie te tomy, które czytałem, są, uważam, re- rewelacyjnie. Książki są świetnie napisane, są bardzo ciekawe. E, mają bardzo ciekawych bo, bohaterów, i oprócz tego, bo w, 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 w poszczególnych tomach autorzy czasami e, wracają do, z, z niektórymi bohaterami. Na przykład są tacy bohaterowie, którzy pojawiają się w tomie pierwszym i drugim, a potem znowu po kilku latach pojawiają się, są już in, innym, innymi ludźmi albo są w innym momencie swojego życia ale autorzy do nich wracają, więc te, te spotkania są bardzo ciekawe. E, można czytać każdy tom o, z osobna, natomiast warto czytać, e, warto czytać domy po kolei z tego właśnie względu, że tak jak z, z tych wracających bohaterów to raz, a dwa e, jest też e, historia tego głównego bohatera, agenta P- Pendergasta, która się zmienia, dochodzą nowe rzeczy, więc warto, warto czytać to po kolei.
3: Okej, okay, to ja będę czytał w domowym mhm. zaciszu. Słuchajcie, ja muszę kończyć, więc pozdrawiam, Fajnie. pozdrawiam, do zobaczenia na Zarłok TV. Zapraszam. No i do usłyszenia w przyszłości. Może kiedyś jeszcze się posłuchamy. Koniecznie. Ja zaczynam obecnie czytać Teda Cianga, historia Twojego życia. Więc może jak uda mi się skończyć, to, to jeszcze o tym kiedyś pomówię. Dobrze, dobrze
2: Dzie- e, Dziękujemy Ci w takim razie. Dzięki bardzo. i do usłyszenia.
3: Trzymajcie się, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. No,
4: trzymajcie się, trzymaj się, trzymaj się. Na wy
2: chłopaki chcecie coś wiedzieć? Jeszcze ona macie jakieś pytania a propos tego cyklu?
4: No, 18 tomów. <śmiech> to Jednym z takich okay.
2: bohaterów jest. słuchajcie a, a Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. Co prawda nie nie wszystkie tomy dzieją się w Nowym Jorku, z tych co czytałem to chyba na razie trzy, natomiast jeden z autorów właśnie Douglas Preston pracował przez jakiś czas w tym muzeum i spora część akcji właśnie kilku tomów dzieje się także w tym muzeum. Oni też pisali sami książki, w sensie nie współpracując razem, ale razem napisali właśnie 18 tomów tego, te, tego cyklu. No Mnie się bardzo podoba, jestem za, zachwycony, uwielbiam Holmesa. Teraz jak na przykład wróciłem do, do tych pierwszych opowiadań, to dalej mi się to świetnie czyta. Wczoraj nie mogłem się oderwać, aż przeczytałem dwa pierwsze takie mikropowieści. No i teraz wróciłem znowu do tego, do tego szóstego tomu cyklu i będę czytał dalej. Mam tam jakieś drobne zarzuty, no bo nie, nie, nie są to książki idealne oczywiście. Są pewne rzeczy, które na przykład ja bym zrobił inaczej, jak jako, mnie je, je pisał, ale naprawdę czytam mi się to bardzo ciekawie. Jest tam sporo też historii, sporo też jest takiej kultury i wysokiej kultury, bo ten główny bohater jest taką osobą też bardzo oczytaną. Nie ma wiedzy absolutnej, nie wie wszystkiego i często też musi się posiłkować właśnie pomocą innych specjalistów w dziedzinach, ale ma gigantyczną wiedzę na temat bardzo wielu rzeczy. No i jest też świetnym detektywem. On w ogóle pracuje jako agent FBI, ale To nie jest jeszcze dokładnie wyjaśnione, ale ma pozostawione bardzo dużo swobody. Przypuszczam, że w rzeczywistości nie byłoby to możliwe, natomiast może sam wybierać sobie pracy, czy sprawy, którymi się się interesuje. No i nagło są to właśnie jakieś bardzo takie nietypowe i ciekawe sprawy.
4: No, czyli warto sięgnąć, jak będę miał chwilę wolnego czasu. No ja,
2: jeśli nie czytałeś, to ci bardzo gorąco polecam. Myślę, że tobie się bardzo spodoba, tak samo Rafałowi. Jestem bardzo zdziwiony, że Rafał się do tego do tej pory nie czytał. Tym, tym, tym bardziej, że jego kolega, nagrywający z innego podcastu, też podobno jest wielkim fanem tej serii. Ja się
0: ostatnio wróciłem od literatury kryminalnej. Byłem kiedyś fanem tej klasycznej literatury kryminalnej Agatha Christie, czy też właśnie Artura Conan Doyle'a i później też kryminału bardzo lubiłem. Kryminał ten współczesny, no takim moim chyba ulubionym, współcześnie twórcą kryminałów to jest Jonesbo, od którego też mam przerwę. Mam przerwę, nie pamiętam, że na którym skończyłem, to mnie skończyło. Czytałem to. fajne połączenie kryminału skandynawskiego z nurtem gdzieś tam wciągającym korzeniami do, do literatury typu noir, b- bardzo współcześniony. No podobało mi się to. W, w,
2: według mnie to to nie są typowe kryminały. Bardziej to przypomina właśnie takie, taką bardzo rozwiniętą formułę tego książek Artura Conan Doyla. No,
0: znaczy, znaczy nie, no Jones, był akurat powiedziałbym, że to jest bardzo współcześniony, brutalny kryminał, natomiast... No, no
2: tak, mówię o tej... O pendergaście. O do, pendergaście, do, mhm. dokładnie. Że to nie jest taki typowy kryminał jak... W, w, współczesny kryminał jak Jones, bo który też mi się bardzo podobał. Ja czytałem sporo tomów bo ogólnie rzecz biorąc, kry, kryminały lubię.
0: Na pewno z tego, co mówisz, to, to wiąże to z twórczością bo i właśnie tego cyklu o Harrym Holi to, że, że są zamknięte sprawy kryminalne, ale też obserwujemy rozwój i dowiadujemy się nowych faktów o, o samym bohaterze tak z, kolejne, z, każdym, tak, tak, z każdym kolejnym tak, tomem. Czy tak? to, to,
2: to on jest w ogóle bardzo tajemniczą osobą i mhm. mi się wydaje, że ten bohater bo n- aż n- 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 tak tajemniczą osobą nie jest.
0: No nie, nie jest, ale, ale jest, jest też mhm. taki, wiesz, bardzo ludzki, nie? Y- 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 na przykład czytając o Sherlocku Holmesie to on ma w sobie takie cechy bardzo które są atrakcyjne dla czytelnika może, ale nie chciałbyś do, do końca się zaprzyjaźnić z taką postacią, prawda? Zgadza
2: się. No to podobnie jest z Pendergastem, właśnie.
0: Tak. A Chory Holly jest taki bardzo ludzki, wiesz, te jego problemy przyziemne tak, z którymi tak, się, baryka, się. mogą się. dotknąć każdego z nas, tak? Przypadek nieszczęście jakie jeszcze też, oczywiście, skłonności jakie ma Harry Holi, no to, wiesz, każdego może to dopaść, na którym się tapie życia, prawda? To jest ja właśnie, je,
2: jednym z takich minusów dla mnie to jest właśnie to, że ten Pendergast jest bardziej takim konceptem literackim niż mm-hmm. żywą osobą, nie? Tak, Podobnie tak. jest zresztą jak Holmes, Hol- chociaż powiedziałbym, że nawet Holmes ma więcej cech ludzkich w sobie niż Pendergast.
0: A czy ten serial BBC, wiesz, z Benedictem Cumberbatchem, on bardzo uczłowieczył Holmesa, tak? Właśnie w wpisując go gdzieś w te ramy właśnie osoby dotkniętej jakimś syndromem, prawda, czy do Aspergera, czy, czy w jakimś, jakimś nie wiem, no nisko funkcjonującego autyka, tak. Więc może to jest to, że, że ten, temu, temu właśnie bohaterowi przedstawionemu właśnie w serialu BBC jest bliżej do, do... Do, do realnej osoby niż, niż takiej papierowej postaci jaką był Sherlock Holmes u, u Cona'a Doyle'a. Nie? No.
2: Ja powiem wam, najbardziej się cieszę z tego, że jest właśnie 18 tomów jeszcze i będę miał co czytać przez długi, długi czas. Prawda? Idzie mi to błyskawicznie. No, teraz jestem na szóstym tomie, a czytam od tygodnia, dwóch. Nie, mhm. nie wiem dokładnie kiedy za, zacząłem. Więc idzie mi to błyskawicznie. No zachęcasz, aczkolwiek mówię teraz, kiedy sobie
0: przypomniałem, właśnie troszeczkę o tym yy, Haim Hollie, to, to raczej bym wrócił do Jonesbo, niż, niż właśnie sięgnął po coś nowego, bo ciekaw jestem, co u tego bohatera yy, jest coś, co mu się tam Zresztą to jest bohaterek, na którego spadają chyba wszystkie nieszczęścia świata, więc
2: tak, 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 yy, pamiętam. Nic
0: dobrego, nic dobrego na niego nie czeka, ale, ale bardzo mi się podobała ta jego yy, sposób, w jaki on podchodzi do swojej pracy, tak, to co się z nim dzieje. Zawsze na przekór, tak. Nie jest konformistą, nawet kiedy ma możliwość jakiegoś awansu, czy, czy nawet znając pewne brudne sprawy z, z policji, cechy... to, to poz- pozwala je dla siebie zachować, mimo tego, że ułatwiłoby mu to, gdyby na przykład wydał prawda, Rozumiem. E, kolegów takie,
2: i tak dalej. Nie? Takie cechy to właśnie znajdziesz u bohaterów pobocznych tej serii. Hmm. Bo tam jest tak, że jest. Pendergast mimo tego, że jest jakby tym głównym bohaterem to on jest trochę taką poboczną postacią i często w poszczególnych książkach inne postacie są jakby głównymi bohaterami natomiast Pendergast tam się pojawia przy okazji on jest taką osobą tajemniczą natomiast te rzeczy, o których ty piszesz to bardzo mi się kojarzą właśnie z takimi bohaterami którzy zresztą są bohaterami powracającymi w tej serii też, nie? Yy, więc też widzisz, jak oni się zmieniają, jak no, nowe rzeczy im się przydarzają, albo co się z nimi działo po kilku latach, jeśli, jak mm, autorzy do nich wracają. No i skoro ciebie mi się nie udało zainteresować, to może przynajmniej Artur <śśmiech> sięgnie po Pendergasta. <śmiech> Bardzo ciekawy jestem jego sięgnę, sięgnę, tylko
4: tyle książek do czytania. Ale te no, się... są
2: świetne, no, naprawdę. Jak podobał ci się Holmes, to to ci się powinno spodobać. Właśnie dlatego cieszyłem się, że ty będziesz. I oczywiście Ra- Rafał też i jak się do- dowiedziałem, że Łukasz też czytał doyla, bo byłem ciekaw, ile pamiętacie o tym Holmesie z tych książek. A Rafale, w takim razie na koniec twoja książka, jeśli dałbyś radę nam. Op-
0: no zaczęliśmy, zaczęliśmy historycznie z Piotrem, który chyba nam się tutaj zaocznie już wykruszył, odszedł w trakcie naszego nagrania. Tak, ja sięgnąłem po książkę, którą już od dawna chciałem przeczytać. W zasadzie, nie tylko tę książkę, konkretnie, ale szukałem jakiejś dobrej książki, która w jakiś taki fajny sposób, przyjemny też, i, i jednocześnie też bardzo merytorycznie opowie mi o wojnie dwóch róż. Y, która która no, pewnie słyszeliście o tej wojnie, bo, bo nawet sam wielki George R. 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 Martin zdradził się z tym, że inspiracją do stworzenia właśnie tej sagi i tego co się dzieje w trakcie tej sagi z bohaterami to była właśnie Wojna Dwóch Róż, która, która miała miejsce w XV wieku, która można powiedzieć kompletnie przemodelowała struktury władzy. bo no, okropną wojną. Jeżeli, jeżeli oglądaliście oczywiście serial Geotron czy też czytaliście książki, George'a R. R. Martina, to wiecie, co tam się wyprawiało. Mniej więcej, jeżeli chodzi o takie zagrania władców, prawda, i popleczników jednych i drugich stron. Natomiast powiem szczerze, pod przeczytaniem tej książki Dana Jonesa, która nosi tytuł w polskim języku Wojna dwóch róż, upadek plantagenetów i triumf Tudorów, Powiem wam, że no, wyobraźnia autora nie dogoniła rzeczywistości w żadnym względzie, ponieważ to co, się wy- wyprawia, <grym> Trudno to, uwierzyć. to, co się wyprawiało w wojnie dwóch róż, to ja się w niektórych momentach tej książki po prostu chwytałem za głowę. Okrucieństwo, bezwzględność, prawda, sieć spisków, zdrad, zmian stron, prawda, sojuszy, łamania przysięg i tak dalej. No i taka to jest książka właśnie. Ją się czyta rewelacyjnie, bo jest świetnie napisana. Tej autor... To nie jest nowelizacja, od razu, od razu zaznaczę. To jest książka stricte historyczna w zakresu książek popularno-naukowych. Natomiast sposób, w jaki tutaj Dan Jones opowiada tę historię, no jest rewelacyjny. On bardzo fajnie stosuje takie zabiegi typowo literackie z książek beletrystycznych, czyli gdzieś tam zawisi akcję w którymś momencie, nie? Albo na przykład troszeczkę wybiegnie, jakiś robi taką futurospekcję, ale leciutką, charakterystyczną chociażby dla twórczości Stephena Kinga, tak? Że Mówi, no dobrze, no ten władca, czy ten y, polityk postąpił tak, ale okazało się później, że ta decyzja była błędna. No i potem na to, dlaczego ta decyzja jest błędna, czekamy dwa, 3 rozdziały, żeby się dowiedzieć, y, co tak naprawdę zauważyło o, o tym, że ta decyzja była zła, nie? Danego polityka czy ruch jakiej, jakiejś, jakiejś monarchy.
2: No jest rewelacja. Rafale, powiedz mi, czy można nam się pogubić, tak jak w, książ- w książkach Martina? Bałem się ogromnie, bo, bałem się ogromnie że można się pogubić. Nie, nie wiem, czy pamiętasz, jak kiedyś rozmawialiśmy o książkach Martina, to ja ci mówiłem, że pierwsze tomy są pisane świetnie. Natomiast z, z każdy, każdy następny, tam dochodzi już potem tylu bohaterów i tyle wątków że ja pamiętam, że te ostatnie to już mi się czytało z trudem, żeby to wszystko jakoś mm. y, ogarnąć, kojarzyć i pamiętać. Tak, tak. wiesz co, jest, jest pewne ryzyko,
0: mhm. jest pewne ryzyko, ponieważ to jest ciekawe, tutaj jest dużo bohaterów, jest to Anglia, pewna epoka konkretna, też bohaterowie noszą nazwiska rodowe, tu, czasami noszą nazwiska rodowe, a czasami są prezentowani y, na, y, poprzez pryzmat tego, y, skąd pochodzą. prawda? Więc nie jest tak, że ten czy nazywa się tak, a, 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 a i, nie inaczej. Czasami są dwie różne nawet nazwy do, do danego bohatera przypisywane, czyli hrabia Somerset, czy, czy też Neville, czy Warwick, prawda, hrabia Neville i tak dalej, i tak dalej. Jest tego cała masa. Dodatkowo jeszcze dochodzą problemy takie, jak, takie no dość zabawne, ponieważ, no większość tej z monarchów, którzy są wymieniani, przybierali imiona po swoich przodkach, więc mamy tutaj Henryków od, od, od Groma, Ryszardów, prawda, tudzież Edwardów, więc naprawdę, no, w którymś momencie być może mniej uważny czytelnik może się się zgubić. Natomiast powiem tak, Dan Jones tak fajnie nakreśla te postaci, że ja nie miałem ani razu wątpliwości o kim on mówi, tak? Musiałem sobie przypominać który to był z hrabiów, który to był właśnie z polityków czy biskupów czy też monarchin, o której, o której wspomniał wcześniej. Nie, od razu wiedziałem, o, o, kim, o kim konkretnie tutaj Dungeons mówi Nie miałem z tym najmniejszego problemu. Mówisz o tej właśnie problemie, który dotknął Ciebie, jeżeli chodzi o Gra o Owszem, zgadzam się z tym, że może to być problem, natomiast weźmy pod uwagę, że tak, że Gra o Tron, to, znaczy, przepraszam, Pieśń Lodu i Ognia to jest saga rozpisana na kilka tomów, także do, do, do tomu... Większość większość z nas czytała to tom po tomie, ale zwróćmy uwagę na to, że w ostatnich czasach dłużej czekamy troszeczkę na te nowe
2: książki, więc tam przypomnienie sobie... Ja wiem, wiesz co, ale to nie była kwestia tylko tego. Bo ja pamiętam, że jak czytałem pierwsze tomy, to po prostu połykałem te książki. Czytało się je rewelacyjnie. Natomiast ostatnie dwa tomy to ja już czytałem z trudem. Naprawdę ciężko mi było przebrnąć przez poszczególne tomy. Tak to było... Wszystko z, z, skomplikowane. Więc to jest nie jest może, tylko coś, ja tego myślę. Może jest
0: problem tego typu też, że y, zakres, prawda, y, nie wiem, no, chociażby geograficzny się powiększa cały czas. W, w ja Grytron. inny problem widzę. Serial, nowe rejony, nowe rody dochodziły.
2: Być może tak, być może tak. Mhm. No Przecież i serial z, jeszcze.
4: Serial zepsuł mi Grę Tron. To znaczy, bo ja zobaczyłem Grę Tron czytać w roku 2003 albo drugim, nie, w trzecim, trzecim, bo pamiętam dokładnie, jak się przeprowadziłem do Gdańska i jeszcze podczas remontu siedziałem tak w kąciku i sobie czytałem te pierwsze tomy i potem wyszedł serial i przez serial straciłem całkowicie, powoli zacząłem tracić zainteresowanie książką. Nie wiem dlaczego, jakoś tak, jakoś mi popsuło to. Poza tym, tak jak mówi Michał, już potem, potem, było, potem było tak trochę gorzej.
2: No to nie, wiem. ja tak w ogóle nie miałem, powiem Ci. Dla mnie serial i książka to były dwie osobne rzeczy. I, Znaczy... Ten serial w ogóle się fatalnie skończył, no to, nie to jest zupełnie odrębna kwestia, natomiast książki same w sobie dla mnie były te ostatnie trudne do przeczytania, do tego stopnia, że nie byłem pewien, czy będzie chciało, mi się chciało brnąć przez kolejny tom, chyba że Martin to wreszcie jakoś wróci do, do tego pierwotnego o, w, stylu.
4: Ostatnio, ostatnio, ostatnio oglądałem materiał na YouTubie jakiegoś youtubera, który się książkami zajmuje który w dość długim takim eseju stwierdza, że raczej nie, chyba, chyba Martin nie da rady, bo tak, teraz się zajmuje kolejnym spin-offem dla HBO. Wydał jeszcze jakąś książkę, coś tam jeszcze i zajmuje się wszystkim, tylko nie pisaniem k- kolejnego tomu. Mimo, że usilnie twierdzi
0: na... No, ty, trzymam, trzymam kciuki, mm-hmm. bo zainwestowałem też trochę czasu w, w te książki i chciałbym Znaczy ja wiedzieć, też, ja tylko też wiesz, pan, tak ty pamiętasz w
2: ogóle jeszcze, co tam się działo, w sensie ja z książek? Nie. Ja już nie. To, no,
0: mam, mam nadzieję, że, że tak, no zobaczymy jeszcze, Tak na sprawę. będzie trzeba może jakiś sobie przeczytać streszczenie chociażby ostatniego tomu, żeby sobie trochę przypomnieć to ja Ale tu
4: streszczeniem tych książek też jest kłopot, szczerze mówiąc, tak naprawdę, bo pamiętam te dwa ostatnie tomy, to był rozdział jeden przenosi się tu, potem drugi przenosi się tam, potem jest znowu przenosi się tu i to tak, No jest jeszcze, jeszcze, skokanie, jeszcze jeden problem jest taki, męczu, że był
0: uwagi na to, że przerwa to jest dość długa, a w międzyczasie był, prawda, serial to niektóre wydarzenia, które były w książkach, mi się mieszają z wydarzeniami serialowymi. Ja nie pamiętam, wiadomo, że serial troszeczkę odbiegł od książki, od książek. Miejmy Ostatni nadzieję, z... że odbiegł bardzo. W seriach, w <laughs> ostatnich seriach. I, I naprawdę ja już na dobrą sprawę nie pamiętam, czy dane wydarzenie miało miejsce w książce, czy, czy też tylko w serialu. Nie? Więc to też trochę taki cień serialu na tym, co tworzy Martin. Ale wracając właśnie do Dana Jonesa, Lano Jonesa, który swoją drogą, o książce, o której, o której przed chwilą Artur wspomniał, yy, y, którą wydał, dwa, w zasadzie dwa tomy, które wydał właśnie George R. R. Martin, czyli Ogień i Krew, czyli taką historyczną książkę dziejącą się w fikcyjnym świecie. No to właśnie był Dan Jones, który przeprowadzał z nim taki wywiad rzeka, można powiedzieć, dość długi, około dwugodzinny, można sobie go na YouTube znaleźć, Dan Jones interwił George R. R. Martin, i nie bez przypadku to było, ponieważ oczywiście tutaj panowie mieli dużo fajnych rzeczy do, do, do wymiany. Natomiast, natomiast tego, jaka jest akuratność książki Martina w stosunku do tego, co jest na przykład co działo się w Anglii w XV wieku i tej słynnej właśnie wojnie. Wojnie Dwóch Róż, prawda? Czy znaczy, Wojna Dwóch Róż to też jest takie bardzo y, obszerne po, pojęcie, powiedziałbym, y, bo mówię o, o tym, że dwa rody, prawda, się ze sobą ścierały, jest to poniekąd prawda, natomiast no, Wojna Dwóch Róż jest też wojną totalną, która y, tak naprawdę, na pewno sprawę, y, prowadzona była przez wiele różnych rodów, które miały swoje jakieś interesy i, tu, i przełączały się pomiędzy stronami, prawda, która, które y, y, chciały obalić króla, prawda, czy też osadzić na terenie nowego, zupełnie innego. Więc naprawdę bardzo dobra książka. Ja polecam z książek historycznych, to jest jedna z lepszych rzeczy, które czytałem. Naprawdę uwierzcie mi, trochę tych historii różnych czytałem, jeżeli chodzi o po- popularną naukę i ogólnie o historię. Więc wiem, o czym mówię. Jest naprawdę, świetnie się czyta, naprawdę świetnie się czyta. To jest dla mnie ten no Ja sznik dziejopisarstwa połączony właśnie z takim talentem do opowiadania historii. Jednocześnie też takim bardzo powieściowym tej, powieściowymi moty- metodami, które tutaj się autor cechuje. Pomoże wam również to, że cała ta akcja no, jest na dość wąskim przedziale czasowym. To nie jest historia, która sięga setek lat, prawda? Jest tak w książce, którą już tutaj sobie też nabyłem, książce, która jest no powiedzmy w cudzysłowie oczywiście prequelerem tej, tej książki, czyli, czyli Plantageneci, Waleczni Królowie i Twórcy Anglii. No i ta książka Dana Jonesa, którą właśnie zaczynam czytać, no to dzieje się na przestrzeni około dwóch, trzech wieków, więc tam już jest większy problem, no a tam też mamy barwne postaci, chociażby Ryszarda, prawda? Edward Długonogi, Król Ryszard, dwie serce. No same, same bardzo znane postaci. Ciekawy jestem, co, co też tej Dan Jones, co też Dan Jones mi o tej części historii Anglii opowie. Natomiast, no, Wojna Dwóch Róż, rewelacyjna książka. Polecam wszystkim. Niedawno wyszła właśnie chyba reedycja. Wydawnictwo Astra, również dostępne w e-booku. No, powiedziałbym, że jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza książka historyczna, jaką czytałem ostatnio. Na przykład zestawiając ją z książką Niech stanie się światłość Kenafoleta, czyli prequelem wydarzeń z kultowej książki Filary Ziemi, to tę książkę właśnie Dana Jonesa, która nie jest beletrystyczna, czytało mi się dużo, dużo lepiej niż powieść właśnie Kenna Folleta, doświadczonego pisarza, prawda, beletrysty. Więc tutaj czapka z głowy, naprawdę kawał historii, emocjonującej historii, bo taka, taka była... Takie to były czasy, podane w naprawdę dobrej formie. Naprawdę polecam. Jeszcze raz: Dungeons, Wojna, Dwóch Róż, oczywiście znaczy,
2: Ja na pewno tego spróbuję, natomiast y, na pewno przez kilka następnych nagrań to ja będę opowiadał o tej serii Pendergasta. To ci mogę obiecać, mm. bo. Y, Czytam się to tak super, jak już siądę i czytam, to nie umiem się oderwać i czytam do czasami drugiej, trzeciej w nocy po prostu. Tak mnie ta seria wciągnęła. I jestem tym bardziej ciekaw, bo zrobiłem ten błąd i zajrzałem na Wikipedię, bo tam chciałem coś sprawdzić a propos tej serii i trochę sobie zaspoilerowałem przyszłe tomy i wygląda na to, że wiecie, zawsze to jest dobre, jeśli bohaterzy się zmieniają i rozwijają. Znaczy może nie rozwijają, ale po prostu jeśli się zmieniają na, na, na plus albo na minus. Więc bardzo jestem ciekaw y, z, te, z, z tego, co wyczytałem, to tam zajdą spore zmiany w, w różnych rzeczach, więc y, dotyczących bohaterów, głównego bohatera, więc naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak to się będzie rozwijało dalej i z tymi różnymi bohaterami pobocznymi, którzy tak naprawdę, to bardzo nietypowe według mnie, żeby w takiej serii, yy, na zdrowie, w, t- w takiej serii, gdzie jest jeden główny bohater, tak naprawdę on jest traktowany trochę jak bohater poboczny, a głównymi bohaterami i często akcja dzieje się nie z punktu widzenia tego głównego bohatera serii, ale z punktu widzenia tych bohaterów pobocznych. I często oni potem wracają w, w kolejnych częściach według mnie to jest naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie i mam nadzieję, że ten Pendergast też czasem trochę odkryje karty i nabierze bardziej takiego ludzkiego, jak to powiedzieć, ludzkich odruchów, wymiaru, o to jest świetne sformułowanie, ludzkiego wy, wy, wy wymiaru, no. To tyle chciałem powiedzieć. Słuchajcie, to myślę, że będziemy kończyć, chyba, że coś jeszcze chcecie dodać. Rozmawiało się jak zwykle świetnie i dziękuję wam bardzo, że znaleźliście czas i i mogliśmy nagrać. Bardzo ciekawe książki, bardzo ciekawe. Myślę, że jak tylko znajdę czas, to wiele z nich też też sięgnę z z, z tego, co słyszeliśmy dzisiaj. I w takim razie ja się też żegnam i do usłyszenia i do następnego za- nagrania. Do
4: usłyszenia. Cześć. Dziękuję i do usłyszenia out a book, check it in, check it out.
3: I'm going down to the live show.